0: É encarar o esporte como um hábito: você escova o dente, você lava o cabelo, você come, você faz o seu esporte.
1: Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Roli.
2: Olá, aqui é o Paulo Caquinov. Oi pessoal, aqui é a Gabriela Putussur.
0: Oi pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter. Oi, aqui é a
2: Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme
0: Támega e esse é o segundo
2: Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante, do meu amigo Gabriel. Siga produtora pulsante no Instagram para conhecer um pouquinho mais a respeito desse universo do mundo do podcast. Bom... É, minha convidada de hoje, uma convidada excepcional, a Maria Eugênia, uma mulher fantástica, esposa do meu amigo Flávio, que é que é um, um exímio ciclista, amador, já foi ciclista competitivo na, na fase universitária dele quando morava nos Estados Unidos. E, e a minha relação com a família Cardoso é uma relação de longa data, inclusive o Cid Lopes Cardoso foi uma das pessoas que começou a organizar provas de triátil aqui no Brasil. É, já passou pelo endorfina, se você não ouviu vai lá e ouça depois desse episódio e depois desse episódio você vai ficar ainda mais curioso para conhecer um pouquinho do Cid e do que, que ele conversou também na nossa conversa, é, que eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, 2019, mas já faz um bom tempo, numa época que a gente nem sabia que, é, o que, que era a pandemia, enfim. E, e essa conversa com a Mariogênia foi fantástica, porque ela é uma mulher é, que se apaixonou pelo esporte desde cedo, desde a fase competitiva dela na aeróbia, na ginástica aeróbia, a gente vai falar um pouco disso. E, e depois ela começou a correr e casou e conheceu o Flávio e começou a correr e aí se mudaram para os Estados Unidos e... E, e ela vai falar um pouco disso, dessas mudanças, ela que é mãe de três meninas também, é, dessas mudanças, né, de se mudar para um outro país, de pegar, é, enfim, cidades novas, temperaturas geladérrimas, é, de, de como que o esporte servia para ela, é, não só nessas mudanças de cidade, mas nas mudanças que a gente vai passando, enfrentando, é, pela vida, como que o esporte sempre foi para ela uma base, um porto seguro. Isso eu acho que é o, grande, é o grande barato aqui dessa conversa. É uma mulher que depois conheceu o ciclismo e se apaixonou pelo ciclismo, é, para a felicidade do Flávio e também da, de toda a família Cardoso. Ela é, se apaixonou pelo ciclismo e vai falar um pouco disso também, da descoberta do ciclismo, como é que ela descobriu o ciclismo e, e a Lulu Five aí teve uma grande importância, uma vital importância nesse descobrimento e nessa relação super saudável que ela tem com o ciclismo até hoje. Ela que já voltou para o Brasil, passaram alguns anos aqui, é, foi quando eu a conheci e depois já agora já estão de novo nos Estados Unidos. O Flávio que é um auto-executivo de uma multinacional. Então eles têm essa vida aí que não é estranha aí para algumas pessoas de ficar se mudando não apenas de cidade, mas também de país. Então foi uma conversa fantástica porque a gente falou aqui sobre amor à primeira vista. A gente falou é, de como é que ela conheceu é, o esporte por acaso na escola aqui em São Paulo, uh, mudanças, desafios, uh, as oportunidades né, que o esporte proporciona, os ensinamentos, falamos, claro, sobre filhos, é, expectativas e uma série de outros assuntos que são é, bem legais, assuntos que são bem é, interessantes, porque a, a Maria Eugênia é uma mulher, uma mulher é, incrível, uma mulher fantástica, uma mulher é, da vida real e tenho certeza de que muitos de vocês e muitas de vocês vão se se é, se relacionavam, ter essa empatia aí direto com a, com a Maria Eugênia, porque de fato é uma mulher incrível. E vamos então agora para a conversa, mas antes, rapidinho, lembrando vocês que o endorfinabr.com, esse é o endereço do site do Endorfina, você lá é, pode acessar ele para tudo que você quer saber a respeito do de Endorfina, desde ouvir episódios, a pegar redes sociais e, e, e conhecer um pouquinho mais alguns assuntos que foram conversados com cada um dos convidados. Lá também você encontra link, claro, para. Meu perfil no Instagram, para o meu canal no YouTube. É, você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina, ela também. Aliás, eu aconselho você a assinar. É, toda sexta-feira eu envio um e-mail curtinho com assuntos é, que eu acho que são interessantes aí do mundo do Endorfina, é, do meu interesse e que eu acho que são interessantes para vocês, é claro. E eu faço também algumas reflexões a respeito aí dos convidados. Da semana, e, e também lá no meu site endorfinabr.com, você pode colaborar financeiramente com esse projeto, fazendo uma doação mensal a partir de 20 reais por mês. Para você é, não só manter esse projeto em pé, vivo e pulsando, mas para que você também possa fazer parte desse grupo seleto de pessoas que contribuem com o um Endorfina. É, proporcionando aí cada vez mais histórias relevantes para todo mundo que quiser ouvir, aprender e se inspirar. Afinal de contas, esse é o grande objetivo. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Vamos lá agora para mais um episódio do Endorfina Podcast. Competitiva, esta campineira praticou diversas modalidades na escola, como a corrida na pista, vôlei, basquete e os saltos em altura e distância. Nas Olimpíadas escolares, botava medo nas adversárias. Com a chegada dos anos 90, mergulhou, contudo, na ginástica aeróbica competitiva, com direito a colã, asa delta, polainas e botinhas para as coreografias recheadas de chutes altos e flexões de um braço só, sem perder o sorriso. Seu pai achou que aquilo era demais, bem como o seu desejo de cursar educação física. Ela opta, então, pelo curso de publicidade. No trabalho, conhece o homem da sua vida, começa a correr e, após o casamento, com 24 anos de idade, decidem mudar-se para Chicago. Enfrentando os desafios da nova vida, trabalho, frio e treinos longos na chuva, ela estreia na maratona. Anos depois, e já com as filhas gêmeas no banco de trás, se mudam para uma latitude menor e fixam residência em Boca Raton, na Flórida. O sol, o calor, o ar latino facilitam a adaptação e ela vive seus melhores anos na corrida até então. Lá também nasce a sua terceira filha. Mais alguns anos, eles voltam a São Paulo. Quinze anos fora do Brasil, faz com que a adaptação seja difícil e gere conflitos. A corrida em São Paulo não flui como gostaria e, após ambos os joelhos operados, conhece a Lulu Five, o famoso grupo de ciclismo exclusivo para mulheres, orquestrado brilhantemente pela Gisele Gasparotto. O ambiente acolhedor e a identificação imediata com outras mulheres abrem um novo horizonte em sua vida. O ciclismo não apenas preenche o vácuo deixado pela corrida, mas aproxima do marido, que é ciclista há mais de 30 anos. Ambos agora dividem os mesmos objetivos e curtem juntos o esporte. Durante quatro anos, a rotina maluca, milimetricamente organizada, flui com facilidade na mesma intensidade que sua paixão pela bicicleta e a sua, e a sua conexão com as lulus. Em 2020, surge uma excelente oportunidade de voltar para a Flórida, com as meninas na adolescência, em uma outra fase de vida e a referência do grupo da Gisele, a mudança não tem sido fácil. Conosco aqui hoje, a consultora de marketing estratégico que aprendeu com a sogra o valor de ter o esporte como um hábito e o utiliza como linha mestre durante a os seus períodos de mudança, dúvidas e desafios. A mãe da Amanda, da Estela e da Júlia, direto da Ensolarada Miami, a corredora e ciclista Maria Eugênia de Almeida Prado Cardoso. Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Michel. Que prazer estar aqui com você. Nossa, essa introdução foi perfeita. Eu acho que se eu precisasse falar da minha vida, eu mesmo não teria resumido tão <risos> bem que nem você. Ficou Cara, ótimo. Cara, deu,
2: deu um trabalhozinho, mas mas e ela ficou longa, mas eu falei, bom, não ficou mais longa do que o seu nome, né, esse nome de rainha, nome de, ai, ai, de, ai. de herdeira do trono português, <risos> né, mas o nome de mussarela é de búfala, né, o meio da prada.
0: É, exato, e, e da homeopatia também.
2: Da homeopatia, né, nada a ver com a sua família, com o seu lado da família ou tem alguma coisa a ver, não, não Ó, a tem mussarela nada a ou a homeopatia? Ver.
0: É não, e para mim, a frustração nunca tem nada a ver, porque as pessoas perguntam: você é da homeopatia? Não, não sou, você é da mussarela? Não sou também. Então, enfim, é de algum Almeida Prado perdido aí do, do que veio de Portugal.
2: Legal. É, bom, vai ser um prazer, né? A gente está ah, ensaiando essa conversa faz um tempo. E, e, e eu estou super animado. Eu acho que o momento não poderia ser mais oportuno, muito embora você talvez achasse né, que não era o melhor momento porque a nossa ideia inicial era falar do, da cena do ciclismo amador em Miami e tudo mais e tal, e, e você tá tendo alguma dificuldade para se adaptar, mas eu acho que o momento foi, vai ser muito oportuno, eu tô confiante de que vai dar uma conversa muito legal, porque cara, essa tua história, né? que eu rapidamente resumi é, nesses três parágrafos que eu li agora na abertura, porque e, e faz algumas semanas, né, quem tá ligado aí no Endorfina é, já ouviu, ou se não ouviu tem que ouvir o episódio com a Rosana. A Rosana é um pouquinho mais nova do que você, bem pouco, tem duas, dois filhos e, e, e vive essa loucura que você vive, que eu vivo. E, e eu, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque... Eu trago um pouco mais de, de humanização, talvez, para o Endorfina. Né? A gente não vai falar aqui de recordes mundiais, nem de é, ou uma conversa como a Tota Magalhães, que você também conhece, né? Que também é da Lulu Five, que agora está no esplendor da carreira, no auge, aí quer dizer, indo para o auge, né? Na, é, em plena ascensão e, e tem uma energia incrível. Mas não tem filhos, decidiu se profissionalizar no ciclismo. É uma realidade muito legal, mas é, é ela é mais distante da maior parte de nós meros mortais. É, pelo menos com mais de 30 anos e que tem filhos, profissões e tudo mais. Então, eu vou querer entender, ainda mais sendo você hoje uma autêntica Cardoso, né? Ou autêntica por tabela. E, é. e eu conheço não tão bem quanto você a família, mas conheço a família de longa data. Aliás, a gente está estreando aqui, Maria Eugênia, a categoria de noras que participam do, do Endorfina Podcast depois que os seus sogros participaram, né? Ai, que legal, pra, que legal. Pra quem não sabe, o, o, o sogro da Gênia é o Cid, Cid Lopes Cardoso, um dos responsáveis aí pelas primeiras provas de triatlon no Brasil e uma das mais, das mais celebradas na época, isso no finalzinho dos anos 80... E, e, e depois foi ele o grande responsável também por abrir as portas do Race Across America para nós brasileiros. Eu tive o prazer de integrar aí a primeira equipe junto com o seu marido, o, o seu cunhado, o Cid, o Flávio, né? E depois o Kid, e toda a trupe dos Cardoso lá em 1994, Mas, enfim, então fica aqui a dica também para quem quiser conhecer depois desse, desse episódio o sogro. Da, da, Maria, da Maria Eugênia ouça o episódio com Cid Lopes Cardoso agora antes da gente ingressar aí no, no, nos assuntos da vida uhum. é, e eu mencionei aqui rapidamente a Rosana e, e a minha própria vida e a sua é, você está com 45 ah, eu comecei a conversa com a Rosana é, e ela fez um post quando ela fez 40 e, e dizia, que dizia o seguinte os 40 são os novo 20 pra você, eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente, é, já que você tem três filhos e três filhas adolescentes, né? três meninas, é um sonho de consumo aí meu, eu tenho só duas, você tem três filhas aí com a Júlia entrando na adolescência agora, e, Amanda e a Amanda Estela já na adolescência, você, você se relaciona bem com a tua idade biológica, Mari Assim, você é, se sente bem é, olhando aí no teu RG, no teu passaporte, sabendo que você tem 45 anos é, e talvez os 45 são os novos 30 para você?
0: Olha, Michel, eu, eu vou te falar, esse negócio da idade, eu acho que eu peguei isso da minha mãe, eu sou bem desapegada do número, tá? Bem uhum. desapegado. Óbvio que teve um dia que a Amanda chegou em casa, a gente ainda morava no Brasil, e ela falou, eu tinha, sei lá, uns 36, a Amanda chegou e falou, mamãe, ela era pequenininha, eu contei para todo mundo na escola que você tem 48. Eu quase tive um ataque do coração. Eu falei, Poxa vida, filha, você botou 12 anos na minha idade. Né? Eu falei, não, 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 volta lá e desmente isso. Tá errado, filha, eu é, não tenho é, é. isso. Mas no dia a dia e tudo mais, eu, eu sou o tipo de pessoa que fico muito feliz no dia do meu aniversário, porque eu recebo tanto carinho de tantos lugares diferentes, de pessoas de tantas fases né, pelas quais eu passei, que é, para mim é um dia muito feliz. Então, eu não, eu não fico muito preocupada com o número. Eu me sinto, eu juro, eu me sinto com, sei lá, com uns 20 anos. Obviamente, Uau. quando eu tenho umas conversas com os meus sobrinhos, que têm 20 anos, <risos> às vezes eu percebo rapidamente que eles olham para mim e falam, meu, tiazinha, né? não é. Tá achando o quê? E daí eu me coloco no meu lugar. Mas assim... De, de me sentir com a idade, eu, eu me sinto bem como se eu tivesse 20 anos, e eu não fico sofrendo com esse número, então assim, tudo bem, agora mês que vem, em fevereiro eu faço 46 e bora, e depois logo logo é 50, e eu acho sim que a Rosana tá certa, assim, os, 40, os 40 são os novos, sei lá, 20, sei lá, eu, eu, tô, eu tô feliz, tô, tô bem com a minha idade
2: né eu acho que esse é o segredo, né, e a gente tá tendo essa oportunidade, na nossa faixa etária eu sou um pouco mais velha do que você, mas acho que a gente tá tendo essa oportunidade de, de viver uma vida um pouco mais, mais, vai, jovem, vamos dizer assim, do que talvez Sim. os nossos pais, e, e com certeza do que os nossos avós, né, a, a, a vida parece que tá deixando as coisas um pouco mais simples pra gente, e a sociedade aceita também melhor, né, ter uma pessoa de 45 Sim. anos que que faz esporte, ou que uhum. não, não precisa de ajuda para subir alguma escada, ou coisa do tipo, né? Então, a gente tá tendo, acho que esse privilégio, e eu descobri, não sei se é fato, mas eu, eu tô até assumindo que sim, é, ouvindo um podcast, já mencionei isso aqui outras vezes, que a nossa geração, acima dos 40, é a primeira geração que tem no esporte buscado performance amadora, ah, né? Às vezes que não legal. tão amadora, é, é, que jamais houve né? os nossos pais com 40 na época dos nossos pais não tinha ninguém querendo performar numa maratona ou num let up da vida com mais de 40 42, 45 anos e uhum. até esse autor que, que, que falou isso, ele escreveu um livro exatamente sobre é, como que uma pessoa acima de 40 anos pode performar no ciclismo, é um livro voltado para o ciclismo, acho que chama The Midlife Cyclist é, ah, eu como acho que eu tenho esse livro aqui em casa. Ah, o Flávio tem
0: esse livro. Ah, é isso. O Flávio também já leu esse
2: livro. Então, então <risos> eu, não, eu li algumas partes, mas assim, e, e aí eu parei para refletir isso, tipo assim, é, pode ser verdade mesmo, porque, a, 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 sei lá, minha mãe com 40 anos, ela não tinha a, a energia ou as possibilidades que você te, tá tendo, teve, ou que a Rosana, né, para fazer uma comparação entre as mulheres, mães que trabalham e tudo mais. Então isso deixa para gente as coisas um pouco mais confortáveis, né, agora é, deve ter algum momento que você se sente, não só conversando com as suas sobrinhas, mas que você sente que você já não é mais aquela, aquela ah. jovem é, com gel no cabelo que faz a flexão com o braço só, <risos> sem perder o sorriso, né, o, Ai, o, 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 o problema não é fazer a flexão, o problema é fazer a flexão e manter o sorriso, cara, porque a flexão com o braço só, você até treina, o duro é você <risos> se manter sorrindo, fazendo aqueles exercícios, Ai, né? gente,
0: tinha coisa a mais, era muito, eu olhando <risos> aquilo, eu falo, Poxa, por que, que eu não tenho mais comprovação de que eu fiz esse negócio em cima do palco? Pois é, era, era, era muito engraçado, era era bem divertido, mas você tem toda a razão. Hoje em dia, apesar de eu não me sentir é, com 45, a, prestes a fazer 46, nada disso, você tem toda a razão, porque, por exemplo, uma coisa que aconteceu há pouco tempo e que me deu essa, 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 meio que essa noção de que a idade está chegando... Foi um dia que eu estava sentada com uma das minhas filhas... Na, nessa preparação de mudança para os Estados Unidos... e ela falou... mamãe, senta aqui comigo... vamos organizar todos os meus Legos. E tinha assim... sei lá... milhões e milhões de peças de todas as cores... e ela falou... vamos dividir por saquinhos por cor... Só sei que eu sentei, fiquei quatro horas sentada no chão duro, abaixada, <risos> colocando lego por lego nos saquinhos. <risos> Michel, depois disso, eu fiquei com hernia de disco, entendeu? <risos> eu falei, meu Deus, eu, eu levantei e falei, não consigo levantar as costas, só sei que isso foi desenrolando, desenrolando, fui fazer uma ressonância magnética, uma hernia de disco tinha pulado nas minhas costas, sabe? Ah, e e isso céu, daí é? me atrapalhou, tive que, foi no meio... Foi um pouco, na época da pandemia, a gente tava pedalando em casa, no rolo, nem pedalar no rolo eu não conseguia. Então, assim, a gente tem essas pequenas lembranças de que sabe, ah, eu vou pegar a mesa e vou botar no meio da sala. Não é bem assim, porque que Exato, hora toma voltar, cuidado, ou faz o um
2: aquecimento antes, é.
0: <risos> Exatamente. <risos> lembra de, de flexionar o joelho, sabe aquelas coisas?
2: Exato, então, exato, é, exato. não
0: eu tenho essas lembranças toda hora, toda hora. Mas seguimos em frente, né? Não tem o que fazer.
2: E você, já rodou de Mavic? Em 2021, a Mavic elegeu o nome Cosmic para representar a linha de rodas de estrada em carbono nas suas diferentes versões, para escalar, atacar e acelerar. Desse universo, surgiu a linha SLR, equipada com as mais avançadas tecnologias da marca, em especial a 4 Carbon, que torna a roda mais leve, mais rígida e dispensa o uso da fita de aro. Ainda olhando para as estrelas da marca francesa, nasceu também a linha Cosmic SL, que carrega todo o DNA Cosmic. Opções de perfil de 32, 45 e 65 mm Cubos Infinity, UST, o sistema tubeless mais seguro e fácil do mercado, e além de tudo isso, as rodas suportam até 120 quilos. E agora em fevereiro, chega no Brasil toda a linha Cosmic SL. Sem dúvidas a oportunidade que muitos esperavam para rodar de Mavic. Você encontra as rodas nas revendas Mavic Premium. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela Proparts e desde 2021 a linha de rodas de carbono conta com a garantia vitalícia. Agende o serviço ou reparo da sua roda no Mavic Service Center. Acesse www.proparts.esp.br para mais informações. Esse episódio também é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titani oferece serviços para o seu bem-estar, como seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar e o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o um amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Energia. Você me escreveu Vamos começar agora é, o programa seriamente aqui Você me escreveu nessa tua história que, que eu achei muito legal e eu quero começar justamente pelo final, porque eu acho uhum. que isso pode nos conduzir a caminhos interessantes. Você escreveu assim, tá? Eu vou aqui ler o que você escreveu. Em todas as minhas transições, uma coisa esteve presente, o esporte. A gente estimulador, apaziguador de sentimentos e crises. A gente aglutinador entre todos da família. Eu queria que a gente começasse falando sobre isso, né? É, tirando as transições pessoais, as mudanças que a gente tem todo mundo tem nas nossas próprias vidas, você uhum. teve outras mais é, é, mudanças físicas reais, né, vai para os Estados Unidos, depois vai, muda de cidade nos Estados Unidos, muda de cultura volta para o Brasil, vai de novo para aí agora, aí né, sem falar na, 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 em duas maternidades, né, com a primeira já de gêmeos que deve ser um, um choque grande, eu tenho impressão para uhum. a família assimilar aí que eu digo você e o Flávio, né e, e, e em contrapartida você teve sempre o esporte ali presente. Eu queria saber para começar quando que você descobriu que o esporte poderia ser sim essa é, essa ferramenta, esse instrumento para te dar o que você buscava na, na, em cada fase da tua vida, né? Seja um alívio, seja extravasar um momento legal, como parece que foi essa mudança para para Boca Raton ou para mesmo tipo, cara, eu vou correr para colocar minha cabeça em ordem, daqui a pouco eu volto e vou estar tá melhor, seja para cuidar das meninas, seja para performar no trabalho, seja para fazer o seu esporte, ou qualquer outra coisa que você queira fazer naquele momento?
0: Olha, eu... o eu, 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 que eu te expliquei um pouquinho, o, o esporte sempre teve presente na minha vida, mas foi uma coisa meio que ao acaso, porque eu não vim de uma família de esportistas. Muito pelo contrário, eu vim de uma família, não, não muito pelo contrário, mas o meu pai, ele gostaria de ter sido um esportista, mas ele não se organizou, a vida não conduziu, o pai dele não, não estimulou. Então, eu posso dizer que ele até, ele até hoje fala que ele é um esportista frustrado, mas nem por isso, é, na minha casa, tinha a, existia a cultura de, de... Eles falavam, vai fazer um esporte, vai fazer dança, vai se movimentar, mas não tinha essa ideia de, de que o esporte é uma coisa essencial na vida, não fazia parte da vida deles. Então, eu acho que, realmente, eu fui fazendo esporte porque eu fui gostando, eu fui, eu estava no lugar certo na hora certa, quando eu entrei numa escola, e, e naquela escola eles estimulavam o esporte, logo um professor me pegou, viu que eu tinha potencial, já me colocou para correr e tudo mais, então as coisas foram acontecendo meio ao acaso. Mas... É, foi realmente... acho que o grande divisor de águas para mim... foi quando eu, quando eu conheci o Flávio. E, e eu trouxe essa bagagem... essa vontade... né, esse histórico... de ter feito esporte. Eu não era uma... como a gente fala aqui nos Estados Unidos... eu não era um caute poteiro... que não fazia nada. Eu tinha me exercitado até aquele ponto... mas assim... não levando o esporte como uma coisa super séria. Né, eu fazia um esporte que eu queria... logicamente ficar em forma... E, e tudo mais... mas quando eu conheci o Flávio... eu entendi que o esporte... era realmente uma das... de todos aqueles pratinhos... que a gente está sempre equilibrando... na vida... o esporte era um prato... É, igualmente importante... ao trabalho... à sanidade mental... à felicidade com a família... à felicidade com os relacionamentos... o esporte tinha que estar tá lá... ele não tinha que ser uma coisa no segundo plano... Uhum. então quando eu ap aprendi isso... Né, convivendo com o Flávio... e uma vez que você comece, começa a conviver com a pessoa... Você, se você se interessa... óbvio, se eu detestasse esporte... teria sido um suplício... mas se você se interessa pela coisa... a vontade é que você, que você tenha de desenvolver aquilo... passar mais tempo junto... entrar na mesma vibe... poder conversar das mesmas coisas... então... o Flávio é, me ajudou a realmente consolidar o esporte como uma dessas forças importantíssimas na minha vida e daí com, por consequência, a gente começou nessa vida de transições e e, e meio que eu, eu meio trouxe isso também no meu DNA quando eu era muito pequena a gente morou na França meus pais é, fizeram essa viagem internacional com a gente eu morei dois anos lá e voltei depois eu fiz intercâmbio voltei então essa vida de transições meio que já estava meio que escrita na minha história, então quando eu hum. casei com o Flávio a gente começou a se mudar e o esporte já estava infiltrado na minha vida eu percebi que eram tantas coisas que mudavam quando você ia de um de uma cidade para outra de um país para outro, novos amigos, novos, novas culturas, novos hábitos que aquela coisa que eu conseguia manter era o esporte e, e ao longo dessa tra dessa trajetória toda, não é que o esporte se manteve linear, imutável e perfeito, ele também sofreu bastante, claro. eu tive que adaptar, você tem que adaptar, uhum. e, e tem muitos exemplos onde eu posso explicar como que isso aconteceu, mas ele é aquela coisa que você sabia que você podia contar, porque só dependia de mim. Então levantar, botar um tênis e correr era um negócio que só dependia de mim, porque calçada é. tem em qualquer lugar, rua tem em qualquer lugar, e, e espaço tinha em qualquer lugar, então era um negócio que assim, enquanto tudo estava mudando, eu conseguia controlar uma coisa, que era a prática do esporte. Então para mim isso foi assim, é, uma, uma tábua de salvação mesmo, uma, uma sanidade que, que me mostrava que mesmo quando eu tivesse tudo de pernas pro alto, eu podia ir lá, e me conectar com aquela sensação familiar do esporte, do, uhum, é. da, da vontade de sair da, do, do, da, da, do cansaço e daquela satisfação final depois da atividade, entendeu?
2: Uhum. É, 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 eu tenho a impressão, pelo que você está falando aqui, que é mais ou menos o que eu aprendi, que é por isso que os nossos filhos quando são pequenos gostam de assistir o mesmo filme 552 vezes. Eles querem sentir <risos> o conforto, eles não querem ter a surpresa. Ao mesmo Exato. tempo que eles são curiosos, a hora que eles gostam de um desenho, né, de um filme na televisão, eles ficam querendo assistir aquilo repetitivamente porque aquilo traz um conforto. Né? Eles não vão ter nenhum susto, nenhuma surpresa, eles já sabem o que vai acontecer, eles sabem as falas. E isso, não sei porquê, não sou psicólogo, mas isso traz um conforto no subconsciente. É é é, e, e eu acho que, né, pra nós que, que vivemos o esporte há muitos anos, eu acho que o esporte sempre dá, dá essa sensação. Assim, é uma coisa que você, né, não importa onde você vai correr, a experiência muda, mas o movimento, não. A sensação é a mesma. Então, se você estiver correndo, ou pedalando, ou nadando, qualquer modalidade, ou aeróbica, o que quer que uhum. seja, você vai estar, tá, é, no fundo, te dando aquele conforto, como se fosse uma, uma pílulazinha para te deixar mais conectada com aquilo que te traz sensações boas. É. Então, provavelmente, é mais ou menos isso. Agora, o, o que talvez as pessoas é, não saibam, né, ou a maior parte dos ouvintes não vai saber, e eu queria que você falasse um pouco, porque não foi que você, é, que, que depois que você conheceu o Flávio, que, que isso entrou na tua vida e o Flávio é um cara que gosta de esporte. O Flávio, ele foi criado numa família, como eu falei aqui, né? teu sogro, quem trouxe o triatlo praticamente pro Brasil, não trouxe, mas é, organizou as primeiras provas, uhum. é, sempre fez esporte, a tua sogra é igual, os dois irmãos do Flávio, a Silvia e o Kid, né, maratonas, Ironman, triatlons, Ultraman e tudo mais, é, quer dizer, é uma família que, que, assim, e eu vou te dizer isso daqui, eu acho que eu já disse isso pro, pro Kid, não sei se eu já disse isso pro Flávio, mas assim, é, quando eu conheci os Cardoso, Dava a sensação de que assim, cara, eu quero ter uma família dessa. É, <risos> total. Né? Exato. Eu quero ter uma família dessa, eu quero nadar com minha filha, eu quero correr com a minha esposa, eu quero viajar para fazer um Iron Man <risos> com a família toda, né? E, é. e, inclusive, o primeiro Race Across America, é, você deve saber disso, mas foi a inspiração dos Nichols, né? Que tinham feito um quarteto. É, que era uma família de amigos do, 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 do Flávio, acho que do Kid, lá da faculdade, que fizeram um quarteto no Race Across America em 93, e eles adoraram a ideia, e tanto é que o primeiro Race Across America que a gente foi, em 94, foi a Lena, foi o... o, o a Lena é sua foi a sogra, família né? Foi toda, a Lena, sim. foi o Cid, foi a família toda, foi a Kathleen, a namorada, foram os amigos, quer dizer, foi uma coisa familiar. E isso muda, né? Porque... É, e, e, e quando eu gravei com o Cid eu achei que ele tivesse pegado essa cultura morando fora, né, e, e não foi, ele, ele tinha essa cultura, não vou me lembrar aqui agora como é que surgiu, mas é diferente de você ter um marido que vem de uma família onde o esporte, de fato, ele não é mais uma coisa que é. fica ali quando der, como é na, na maior parte da gente ou na cultura brasileira, né, que o esporte uhum. não é prioridade, diferentemente do que acontece aí nos Estados Unidos. Então, isso também com certeza te ajudou, né? Porque o Flávio podia ter sucumbido e falado: não, eu vou acordar mais tarde aqui, porque a Maria Eugênia não acorda, tarde, não acorda cedo, eu também vou pedalar só quando der, não vou pedalar. De repente, estão os dois, não necessariamente sedentários, mas numa vida, vamos dizer assim, mais mas padronizada aqui, mais é. relaxada. É. É. Então, foi sorte, né? Isso aí para você, né? Porque.
0: Foi total, foi total sorte. E eu acho que você fez uma ótima descrição. É exatamente isso. Não é, não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum. Não é, é assim. A Maria Eugênia casou com um cara é. que gosta de esporte. Isso daí é, em qualquer lugar você encontra. É super comum. Exato. É super comum. Exato. Eu tenho várias amigas casadas com esportistas. É outro nível. É outro nível. É o que você <risos> falou. <risos> é um negócio assim. Que, e também não foi assim. Cheguei, entrei, sou uma dos Cardoso. Gente, eu batalhei para ganhar meu lugarzinho no sol. Assim, entendeu? <risos> Porque é, eu comecei a correr e no começo, eu até tenho certeza que a hora que eles escutarem esse podcast, eles vão rir, mas é assim. Quando eu entrei na família, eu falei: "Bom, que legal, esporte. Poxa, vou retomar os meus hábitos de corrida e tudo mais". Mas tomou, levou muito tempo. Eu tive que comer muito arroz e feijão para minha, minha corrida, meus resultados nas provas que eu fazia e tudo mais serem mencionados na resenha familiar, <risos> tá então assim, então era engraçado porque eu, e o Flávio falava, para mano, não é assim, mas era até eu, eu ser super levado a sério eu falei, bom, acho que eu vou ter que correr uma maratona, porque um 5K ali um 10K ali, não tá dando e, e era muito engraçado Ai, eles não. sempre respeitaram e gostaram muito mas também de uma maneira é, inclusive inclusive assim usando a palavra de novo respeitosa eles também não queriam impor um negócio em mim entendeu então é, eu acho que muito porque eles são muito esportistas mas também muito delicados eles não queriam colocar isso daí como uma norma para para ser para ser a esposa do Flávio tem que fazer isso nunca nunca exato, senti essa exato, pressão é. é uma pressão que eu alto eu me auto impus. Mas, é, ao mesmo tempo, eu, como eu sou exigente comigo mesma, eu falava, caramba, mas eu quero, na hora de, de, de da, que a gente senta para comer e todo mundo conta das suas façanhas esportivas, eu quero que alguém mencione as minhas eu me façanhas. A cena. Meu... Entendeu? E isso levou tempo, tá? Levou tempo, é. mas agora eu já, eu já me sinto uma pessoa realmente faz 21 anos que eu entrei nessa família. Digna, digna, merecedora.
1: Exatamente.
0: Então, assim, é o que você falou, o Flávio, o Kid, a Silvia, eles cresceram nesse mundo. A minha sogra, ela é, guiava o Rio de Janeiro inteiro para levar a Silvia no Flamengo nadar, o Kid ia jogar basquete não sei aonde, o Flávio jogava tênis, mas não é que o Flávio jogava tênis, o Flávio treinava tênis, quatro horas por dia, cinco dias por semana, sendo que sábado e domingo ele batia paredão, enquanto isso ele encordoava raquete, ele treinava criança menor, ele fazia, eles faziam tudo, era tudo em volta do esporte. Exato. E voltando a, mais atrás ainda, eu acho que essa cultura toda que veio do CID, é, porque a Lena aprendeu a nadar com 40 anos, imagina, é. e ela fez é. três Ironmans, depois é. de 60 mas ela aprendeu a nadar com 40, agora o Sid, ele recebeu isso de um portuguesinho chamado Seu Wilson, que era o avô do Flávio, que tinha essa visão e que ele ganhou até um prêmio, se eu não me engano, de, do membro mais velho da, da ACM, porque ele frequentava a ACM, que fica em São Paulo... É, ali perto de onde era o Teatro de Cultura Artística,
2: uhum. ele,
0: com 80 anos, ele ia todo dia de ônibus e ele andava na esteira, o seu Wilson. Então ele passou essa 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 coisa do esporte, inclusive, para o Cid, para o Rui pro e para o Ari. Ari. Exato, ele corre é. maratona até hoje e o Capo, Exato, é. e todo mundo teve essa... Então o negócio é negócio que veio forte... Eu esqueci esporte,
2: desse outra da extensão da família, extensão da sua família. Da família é. é um negócio Também
0: então vieram todos, é, partiu, tudo isso partiu de um visionário chamado seu Wilson, que era, eram, foi um dos velhinhos mais fantásticos que eu conheci na minha vida, e, e daí isso foi, foi passando, o Cid incorporou e, e passou isso para os filhos, e realmente o esporte foi levado de uma maneira muito, muito, muito séria, e, e o Flávio, mesma coisa, sem nenhum momento me senti pressionada, não me senti mesmo, mas eu percebi que é assim... e isso ficou bem claro... e o Flávio falou assim... você quer fazer... faz bem feito. Fazer bem feito... é... criar uma disciplina. Então assim... à noite... já programa a cabeça... já separa a roupa... e já coloca o despertador... e não tem conversa... não tem... ai... Ah, minha cama tá tão quentinha... imagina em Chicago a então... gente corria... <risos> A gente corria em Chicago, eu tinha um, um limite de temperatura em Chicago, que eu olhava e falava, bom, se tiver acima de 30 Fahrenheit, eu saio. 30 Fahrenheit é zero grau. Então eu, eu falava, abaixo de 30 eu não saio, é, já é demais, e eu não, é, não, não preciso de um sofrimento desse. Mas com zero grau, eu saía de balaclava, luva, casaco, corta-vento, tudo. E a gente se jogava da cama, um não olhava para a cara do outro, botava a roupa e se encontrava lá fora. Então essa disciplina, Michel, foi um negócio que mudou e que eu recebi dele porque ele recebeu em casa desde muito pequeno, entendeu? E é, isso daí a gente observa porque é um negócio que tá, tá faz parte, é o que eu te falei, é, é, é encarar o esporte como um hábito você escova o dente, você lava o cabelo, você come, você faz o seu esporte. E não precisa ser competitivo. Exato. Mas é. você faz o seu esporte bem feito, com alguns objetivos, com algumas expectativas, porque senão a coisa fica solta, entendeu? Então, isso é um negócio que eu agradeço demais de ter recebido na família. Mas assim, um fato engraçado é que eu fui daí descobrindo e fui entrando na onda, né? porque eu falava, bom, aquela coisa, não pode vencê-los, junte-se a eles, então eu entrei na, entrei na loucura <risos> junto, e eu adorava, porque a gente sentava na mesa do café da manhã, numa época que os irmãos do Flávio tinham filhos pequenos, a gente não tinha filho ainda, eu achava o máximo, a gente sentava, eu lembro assim, tipo no Thanksgiving, na casa da, do Cid e da Lena, na Carolina do Norte, sentava e todo mundo falava, bom, o Cid coordenava, ele falava, você, Ron, é meu cunhado, você tá treinando para não sei o que, você vai, vai correr que horas? o Ron falava, eu vou correr com a Silvia, daí o Cid falava, bom, então a Lena fica com as crianças, Lena, você vai correr que horas então, depois que a Silvia voltar com o Ron? Daí falava, Má, falava para mim, você tá treinando, quanto você tem que correr hoje? Eu falava, putz, hoje eu tenho que correr 15 quilômetros, ele falava, então você vai comigo, e Flávio, você vai fazer o quê? Ah, cê, então então você quer correr com a Cid, ah não, você quer correr com o Kid, então você vai com o Kid. Era, assim, 20 minutos de coordenação logística para saber quem ia treinar em que horário, entendeu? Então, isso eu falava, caramba, isso é muito legal, é muito
1: é, legal. É, é, é.
2: Então, é, um, então... uma, é uma reunião de planejamento do dia, né? Uma reunião familiar de planejamento do dia ou do feriado. Cara, que legal, exato, cara.
0: Exato, exato. Então, foi muito legal e, 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 assim, isso me ajudou tremendamente e... e, e... E eu, eu, eu me sinto muito, muito feliz de ter entrado nesse esquema, porque a minha vida, ela é, ela é mais feliz com, com o esporte tendo esse papel tão importante, né, e como eu te claro. falei, ele me ajudou em várias, em várias transições, então, mas é, eu acho que é uma coisa que se você não recebe, a, através do casamento, por exemplo, que nem eu tive essa sorte de ter, é um negócio que você desenvolve, você consegue desenvolver, é só uma questão de se organizar um pouco, e eu conheço N mulheres na Lulufive que chegaram de um ambiente onde o esporte era inexistente, e elas cavaram isso na vida delas, elas, elas desenvolveram essa vontade, essa determinação, e hoje estão super estruturadas dentro do seu esporte, entendeu? mas que uma ajudinha externa, assim, é, faz a diferença. Ah, então, faz.
2: eu acho que isso é uma questão de cultura, né, e, e, e nos Estados Unidos a gente tem essa impressão mesmo que o esporte está mais é, aflorado na cultura de uma maneira geral, né, pensando Sim. que os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, e o que que falta no Brasil? E se a gente for né, pegar uma lupa e olhar no, no, macro, no micro é o que tem na Lulu, por exemplo, que tá fazendo esse sucesso, e você deve estar tá vendo aí porque você deve se falar direto
1: uhum. mas
2: cara, no sábado agora passado acho que no sábado, né Cara, eu fui, não, no sábado não, acho que foi na, na sexta, sei lá, cara, eu fui pra USP, a, a bolinha lá, onde todo mundo se agrupa pra depois ir de fazer cada um o seu treino, cada um grupo o seu treino, cara, teve uma hora que eu brinquei lá com a Gisele, eu falei, poxa, será que pode pedalar homem aqui? Porque, sei lá, tinha umas 60 meninas, Sim. e eu sei que a Gisele tá super feliz e tá também surpresa com esse, com esse boom, com esse movimento, e aí a gente está falando só de Lulu, né? E tem várias outras assessorias que tem mulheres, Sim. não exclusivamente de mulheres. Mas é, o fato de, de, de vocês na Lulu encontrarem esse ambiente e estarem impregnando as novatas e quem está lá com essa cultura é muito legal, né? Porque em algum momento, se isso é, é, prevalecer e continuar e se perpetuar... É, é um foco de uma, de uma coisa bacana que aí essas mulheres, essas mães, essas esposas, essas tias vão levar para suas vidas e vão incorporar isso de alguma maneira e aí se, elas, se cada uma delas também conseguir levar isso para os seus núcleos familiares, a coisa se espalha, né? É um círculo Exato. literalmente virtuoso. Agora... Eu tive, você falando aí desse almoço e o Cid organizando e tal, <risos> eu lembrei, é, é, não, mas assim, eu, 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 eu me lembrei na hora. Você viveu
0: isso, né? Viveu então, isso, eu não,
2: vivi Michel? isso por, sei lá, por, por, por primeiro por uns seis meses ou sei lá quantos meses antes do primeiro Race Across América, que não foi muito, mas depois do segundo. E eu aprendi muito, porque a gente ia para casa deles aqui e o Cid pegava cadeiras com rodinha embaixo colocava todo mundo sentado, os quatro ciclistas sentados nas cadeiras e ele ficava fazendo a gente se arrastar na sala, para lá e para cá, para lá e para cá simulando como é que eram os turnos, os shifts lá na hora de fazer os, as trocas no Race Across America e aí colocava os staffs em pé como se fossem num carro e, e olha, é, agora é. esse carro vai para frente, ó, oh, você vem para trás, não Michel tem que vir para trás logo, tem que ir pela esquerda cara, muito legal e depois lá nos Estados Unidos, nas duas provas que a gente fez junto, igual, a gente tinha reuniões meu, que tinha um pauta, e ele que organizava no quarto, cada um sentado no onde desce uhum. e as reuniões tinham pauta e eu, e eu uso isso até hoje quando eu vou falar de Race Across America ou de organização de eventos que eu trabalhei por muitos anos uhum. cara é o planejamento é a base de tudo e a gente sabe é. disso né o duro é aplicar né mas se você sim. tem a disciplina de aplicar isso cara com um bom planejamento você resolve qualquer imprevisto porque você já está planejado para o que deve é né então é, eu, eu imagino sim que tenha sido uma grande, que seja ainda hoje uma grande escola e e esse teu lado competitivo, como é que ficou nessa relação com o esporte? É, entendendo que não vai ser sempre que você vai performar. Teve até alguma idade, por exemplo, ou antes das meninas nascerem, que você ainda buscava de alguma maneira, até para ser aceita de uma maneira melhor na família, um pouco mais de performance? Ou a, perfor a competitividade era só com você mesma? Enfim, não tinha essa necessidade? de ter resultado, sabe? Que a gente ainda vê hoje em dia... Ainda não, né? A gente vê muito hoje em dia, que eu acho que tá um pouco exacerbado pelas redes sociais. Muitas pessoas, tipo, você vai na USP num sábado, você vê pessoas que você conhece correndo com cara de mal, porque é onde <risos> tá todo mundo te vendo, né? Você tá é na verdade. arena, né? É. Você, você passou por alguma fase, não nesse sentido, mas de tipo estar tá um pouco mais preocupada em com a competitividade no, na tua participação esportiva, ou logo você enfim deixou isso de lado e encarou mesmo como uma uma coisa só para ter é, só para tirar o lado bom né Porque a competitividade ela acaba gerando algumas frustrações não tem como né se você tem expectativas uhum. altas você não vai conseguir realizar toda hora o que você quer
0: eu acho que é assim eu, eu fui muito competitiva quando eu eu estava na escola mesmo que eu era eu corria é, provas de velocidade <coughs> E daí lá eu entrava pra ganhar, eu era, eu era realmente, naquela, naquela geração, na minha escola, eu estava no Porto Seguro, eu, eu, eu tive resultados muito bons, eu era, eu era forte, eu era uma das melhores corredoras naquela época. Então, assim, era uma delícia, porque é o que eu te falei, eu chegava na hora da prova e olhava pro lado e as pessoas falavam, não acredito que ela tá na minha bateria. Eu não acredito, eu não vou conseguir. Então isso era gostoso. Imagina, eu tinha, sei lá, desde os, dos oito aos. 16 anos, eu sentia esse, que eu fazia, eu fazia a concorrência dar uma tremedinha, né? Mas, tudo bem, saindo da, da escola e entre a vida de faculdade, épocas de aeróbica, chute alto de botinha, coque bastante gel no cabelo, isso daí meio que foi se perdendo e eu retomei a, a corrida é, lá pelo final dos anos 90. Mas aí, Michel, assim, sendo bem transparente com você eu sou uma pessoa que tem o um jeito para esporte eu sou uma pessoa que eu ganho músculo muito fácil eu tenho é, a facilidade de perder peso e tudo isso me ajuda muito agora, eu não tenho talentos que não foram descobertos, entendeu eu não sou assim, uma pessoa que é eu não sou, assim, não chego nem a milhões de distância de quilômetros de distância de uma tota de uma pessoa que, que nasceu para competir e trazer resultados Uhum. Então, é, entendendo essa minha condição de, de uma pessoa uma relis normal, é, eu quis incorporar o esporte na minha vida e continuar competindo competindo é, de uma maneira bastante intensa, mas com, é, nesse lance de comigo mesmo mesmo, entendeu? Então, assim, é, e isso eu nunca senti lá na casa do Flávio, isso é muito engraçado. Eles... eles eles gostam do esporte pela natureza do esporte mesmo, pelos benefícios que ele traz para o ser humano. Ninguém ali tem expectativa de performance se aquele ambiente não é mais o ambiente da performance. Flávio, mesma coisa. Quando o Flávio estava na faculdade, fazia parte do time de ciclismo da faculdade, e eles ganhavam muito, ele, ele queria ganhar. Quando ele jogava tênis, chegou a ser o primeiro do Rio de Janeiro, é, ele queria jogar para ganhar, mas uma vez que ele percebeu que ele não tinha o talento para ser tenista profissional e dedicar a vida dele a isso, ele falou, bom, então é tudo certo, vou continuar tendo minha vida de esportista, mas sem essa cobrança de performance. Então, para responder a sua pergunta, é, a minha, o esporte na minha vida adulta nunca foi em busca de resultados é, fora do comum, era realmente só aquela coisa de cada vez que eu corria uma meia maratona eu queria melhorar meu tempo e eu me esforçava, fazia treino em pista, é, corria mais dias, sofria que nenhuma condenada que eu queria terminar, baixar aquele tempo. E em alguns momentos até fiz bons tempos para minha idade e tudo mais. Mas assim, nada, nada demais. O legal da, do ciclismo, porém, é que, quando começou o ciclismo, e você sabe, né, que apesar desse trabalho maravilhoso que a Lulu tá fazendo, a, é desproporcional o número de ciclistas mulheres é. e ciclistas homens, ainda no mundo, uhum. isso é uma característica, uma, é uma realidade. Então, tinha algumas provas que a gente entrava no começo e... que, assim, não tinha muita concorrência. Então, tinha algumas provas que era prova atrás de prova, a gente ia pegando pódio, entendeu? E a gente tinha feito um bom resultado, era um que provavelmente, se comparasse com outras mulheres do mundo, talvez não desse nem para largada, mas aqui naquele contexto brasileiro, é, por, por exemplo, essas provas, é, escapou o nome, na, que, essas provas de três horas que faz o circuito, Isso, é, bike series. o Bike Series, que é uma delícia, é, dependendo daquele mix de ciclistas ali, é, você ia lá, fazia uma força desgraçada, fazer a prova, ou, no, ou no, 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 no de dupla, ou no individual, dava, dava pódio. Então era uma delícia, porque você ia lá, fazia o um negócio e ainda tinha o um reconhecimento. Mas não é um negócio que me, que, que me preocupou e era meio que um resultado inesperado, entendeu? Uhum. O que eu queria mesmo ir lá era, fazer, era ir lá fazer e fazer da melhor maneira possível, entregar, dar o meu tudo, que é o que a gente sempre quer, saber que terminou a prova é acabado, se bem que a minha foto da minha maratona de Chicago, o Flávio olha todo dia até hoje, tá? Faz 20 anos que eu fiz essa prova. Ele olha e fala, ele olha e fala: "Não me conformo com a sua cara nessa linha de chegada. Olha a cara é. de feliz. Quer dizer que não usou tudo que tinha". E você olha a foto dele, ele tá parecendo, ele parece que vai morrer. Parece que vai morrer na linha de chegada mas eu sinto que eu dei tudo de mim, eu só tava guardando uma energiazinha pra dar um sorriso, né, quero sair bonita Exato, na foto, poxa é, vida, é, é.
1: Ele, ele não liga pra isso,
0: <risos> é, exatamente, <risos> sorrisão, <risos> orelha a orelha, e, mas então é, é mais essa a pegada, sabe, uma pegada mais, mais competindo comigo mesma mesmo,
2: é, Do jeito que eu entendo que o amador deve ser, né? Hoje a Sim. gente tem uma categoria que fica entre o amador e entre o profissional, né? Aquele amador que se dedica como um profissional, que espera ter resultado como profissional, mas ele não é um profissional. É, e a gente sabe, a hora que você conversa com o Matota, com o Vinícius Rangel, é, você vê que a, a vida de um profissional é diferente. Por mais que o amador possa se dedicar a um absurdo, como a gente falou agora no começo, que é performance, é, não dá para você querer comparar é, o desempenho de um amador com um profissional, né? E eu sei que tem, é. tem gente que até é, critica esse lado do profissional que quer ser um o um amador, que quer ser um profissional e que acaba se cobrando, né, em termos de resultado. E, cara, vai se frustrar sempre, porque não dá pra você achar que... É, Criando filho, né, trabalhando, hum. cuidando de casa, né? Não, não dorme, não faz massagem todo dia, não, né? Você vai ter um resultado comum, uma pessoa que só vive é, disso. E, e, e só para contextualizar no comecinho ali dessa tua fala aí da do esporte na família dos Cardoso, que agora, né? tá na sua família também, mas por final eu quero que você fale das meninas uhum. que eu achei legal, como você colocou, né que uma nada seis vezes por semana, a outra faz não sei o que, cinco vezes por semana <risos> você já tá meio lena, hein, você já eu tá já meio eu já tô lena. meio lena, total, total. <risos> que, cara, e que isso é legal, cara porque, cara, é. provavelmente é, pelo menos das três meninas que você tem e das suas sobrinhas, isso vai ser também perpetuado nas, nas famílias deles, quer dizer, cara, é uma coisa que tá que tá funcionando, cara é legal demais, você dá vontade de fazer um caso estudar isso é. e poder criar um padrão para você poder de alguma maneira vender um curso na internet transforme <risos> sua família numa família esportiva enfim Exato. mas eu vou eu vou dizer uma coisa aqui que que eu gravo muito o endorfina para eu aprender as coisas né eu uhum. sou um cara curioso adoro conversar com pessoas mais velhas adoro conversar com o Cid com uma Lena com amigos que eu tenho que são muito mais velhos porque a gente né, se coloca na, no nosso chinelo da humildade é, pela idade de cara né, uhum. e, e a gente aprende muita coisa, mas o Abílio Diniz quando esteve aqui, ele falou de uma coisa é, muito legal que ele, ele vê o esporte na vida dele é, ou a vida dele como um saco de bolacha ele brincou uhum. e cada bolacha, aí a gente faz uma analogia com, uma, com um lado da nossa vida o trabalho, a, a, o uhum. esporte a família, o momento né Pessoal de você com você mesmo, religiosidade e por aí vai. E aí ele fala, cara, se eu tirar um, um pacote dessa bolacha, o pacote fica mais vazio. Então ele uhum. fala que ele se enxerga, ele vê a vida dele como um pacote de bolacha, onde ele tem que ter uma bolachinha de cada sabor para ter um pacote sortido é, da legal. maneira como fica melhor. É. E, e, e a gente percebe que não é fácil manter isso. Né? porque, e você mesmo sendo um, um, um cardoso já, é, você já percebe isso, a gente tem que correr muito atrás disso, porque muitas vezes a vida não leva a gente para esse caminho. Talvez aí nos Estados Unidos seja um pouco mais fácil, e aí eu quero agora abordar um pouco dessa, desse choque cultural, se é que houve é, com relação ao esporte, com relação às outras coisas que a gente sabe que houve, né, porque você já disse isso, mas é, é uma coisa interessante é, para a gente, pessoalmente, e quando a gente tem família, acho que a gente se sente um pouco, a gente que tem esse privilégio, né, de ter tido contato com o esporte e perceber os benefícios do esporte, a gente também quer extrapolar isso para os nossos filhos, enfim, para quem estiver com a gente na nossa vida, é, muitas vezes até os nossos familiares, né, que é mais difícil, mas com os filhos é melhor, é, mas fala um pouco então aí dessas mudanças de sair com 24 anos do Brasil, aliás, vocês conhece, você se conheceram lá no Passarelli, é?
0: A gente se conheceu no Passarelli, isso mesmo, até hoje a gente passa pelo Passarelli, olha e lembra que <risos> o Flávio tava numa, ele, a gente trabalhava no mesmo setor na Motorola, mas uhum. eu era de um departamento diferente do dele, só que a gente sentava fisicamente perto um do outro, e, e ele entrava todo dia e já, né, já com as antenas ligadas, olhava falava, hum, interessante esse moço, e ele passava e a gente começou a se conhecer, não sei o que lá, e acabou... É, começando a namorar, e, e eu sabia que se se a coisa desse certo, eu a gente teria que organizar de alguma maneira, porque ele estava no Brasil por três anos, ele tinha ido para o Brasil para desenvolver um projeto, e eventualmente ele teria que voltar para os Estados Unidos, e a gente, e, exatamente isso aconteceu, a gente começou a namorar, as coisas ficaram sérias, eu... Eu juro, eu, eu até até brinco porque tem minha, uma das minhas filhas me perguntou um dia. Ela falou assim, mamãe, você acredita em amor à primeira vista? Eu falei, olha filha, eu acredito porque eu eu quando eu conheci o Flávio saía, a gente já sabia que é, um era para o outro e, e foi uma coisa assim muito natural. No, não foi um negócio que obviamente casamento é uma construção para sempre mas ah, aquela, aquele encontro inicial é, foi fantástico e a gente já sabia que era para ser mesmo. Bom, eventualmente a gente se casou e veio para os Estados Unidos logo na sequência, eu com 24 anos, e ainda é, o meu background esportivo, apesar de, de se estender por muitos anos, né, já que eu já tinha, tinha começado a correr lá atrás na escola, tinha retomado a corrida, é, em São Paulo em 98, já estava correndo de novo há dois, três anos é, quando eu cheguei em Chicago foi que eu os choques foram diferentes os choques lá, eu era muito nova eu eu saio, eu já entrei de, de cara na Motorola de Chicago, tive que começar a me adaptar à cultura americana de trabalho e, e mas sem dúvida, eu acho que é uma das coisas que mais que você que a gente como brasileiro mais tem que se ajustar é a mudança de temperatura. Lá é muito, muito, muito frio, faz... assim... o inverno que a gente conhece lá... bom... como o inverno que a gente conhece... sei lá... você tem dois meses daquilo... mas você tem sete meses de um inverno muito frio. E daí você tem três meses de um verão... onde os dois meses da ponta... eles podem ser quentinhos mas não muito... e daí você tem um mês de calor mesmo. Então, uhum. trocando em miúdos, dos 12 meses, você tem três de temperatura agradável e você tem 9 de temperaturas muito frias, para quem muito é brasileiro. Muito frias, é. Muito frias. Então, isso... E, bom, tanto que a gente mudou, montou uma academia lá em casa, comprou uma bela esteira, uma esteira que aguentasse o tranco, porque o Flávio, inclusive, ele até chegou a treinar para uma maratona quase que integralmente numa esteira, então a esteira tinha uhum. que ser boa. Eu não gostava muito de correr na esteira, então eu me equipei muito nos, nas roupas e acessórios de frio, para tentar correr até a primeira nevasca dava para correr lá fora com zero grau, depois que já tinha nevado, mesmo que fizesse mais que zero grau, era perigoso porque ficava escorregadio, escorregadio, né? Então, perigoso of deslizar no gelo. Então, enfim, com tudo isso a gente foi super a em Chicago, viveu, se acostumou, as gêmeas nasceram e tudo mais, e daí, é, na transição para Boca Raton, eu, aí foi uma delícia, porque toda a minha paixão pela corrida, eu pude, eu pude exercer e, e viver por 12 meses do ano, porque é, o tempo na Flórida Nossa, é
2: radical.
0: abençoado, é. é uma coisa maravilhosa. Todo mundo fala, ah, é muito calor na Flórida, é, em julho fica insuportável. Eu não reclamo desse calor insuportável Foi o dia que eu me tranquei para fora de casa em Chicago. Imagina isso: eu me tranquei para fora de, de, de casa em Chicago, Michel. Estava menos 18 lá fora, menos 18 graus Celsius. Eu saí para jogar uma, lata, uma, uma caixa no, no, num lixão que estava na frente da minha casa, porque o, a, o condomínio estava em construção. Quando eu voltei, a porta estava trancada. O Flávio estava em Las Vegas e eu não, eu não conhecia nenhum vizinho, não tinha vizinho na minha vizinhança, porque a gente Nossa. foi um dos primeiros a mudar.
2: Eu olhei e falei, eu
0: vou morrer, eu vou morrer, meu nariz vai ficar preto, que nem aquele povo do Everest, entendeu? E daí, só que eu enfiei a mão no meu bolso e meu celular estava lá, com um palitinho. E o que, que eu fiz? Liguei para o Flávio Las Vegas, chorando, falando, eu vou morrer. Enfim, chegando na Flórida, isso tudo se resolveu, eu podia eu podia correr a qualquer momento... Exato. e na Flórida foi maravilhoso... porque logo de largada... eu conheci um grupo de corredores... muito bacana... ali perto da minha casa... e ali foi onde eu senti que... assim, a corrida fluiu da maneira mais fácil... era um grupo maravilhoso... eu tenho esse negócio da comunidade... e... eu não sou do tipo de pessoa que gosta de correr sozinha... treinar para a prova sozinha... não gosto... eu vou provavelmente me desenvolver muito mais... estimular os outros... e ser estimulada... se eu estiver dentro de um contexto... com mais pessoas...
1: Uhum.
0: então... eu logo conheci essa comunidade de corredores... comecei a correr com eles... E a transição de Chicago para Boca Raton... foi muito tranquila... e, e eu estava... logo... Eu, eu, eu cheguei na verdade grávida da Júlia então eu comecei a correr depois da Júlia nascer, né, eu cheguei uhum. grávida de sete meses da Júlia na Flórida, mas assim que ela nasceu eu já retomei a corrida, entrei nesse grupo e, e foi uma maravilha. E, e foi onde eu atingi realmente a minha melhor for, for, é, forma física, eu, eu corria no final da minha estadia lá, eu fiz meio que um, assim, criei um objetivo para mim, e fiz uma meia-maratona por mês, corri cinco meias-maratonas, uma atrás da outra, foi ótimo, todas elas eu me senti super bem, fui melhorando o meu tempo, foi ótimo. Só que daí, na transição para o Brasil, que é um engraçado, né, puxa vida, tô voltando para o meu país, eu, a gente estava super feliz, eu eu fui um pouco resistente a essa mudança, eu já estava 15 anos aqui nos Estados Unidos, e mas a gente tinha combinado de fazer essa experiência, vamos dizer assim, com as meninas pequenininhas, porque a gente queria que elas aprendessem a ser brasileiras, a gente queria que elas aprendessem a cultura, a gente queria que elas aprendessem a falar português direito, e o nosso combinado foi, vamos para o Brasil, vamos ficar um tempo, e depois, se a gente achar que faz sentido, a gente volta para os Estados Unidos. E, chegando no Brasil não foi tão fácil, foi muito mais difícil a minha transição para o Brasil do que, por exemplo, a minha transição de Chicago para Boca, muito mais, uhum. e e foi nessa hora que a corrida que tinha me acompanhado por todo, por todos esses anos, e que tinha sido essa, meio que essa, né, o como você falou, as crianças assistem o um filme um milhão de vezes para se sentirem acolhidas e conforma, e, e né, encaixadas dentro de uma realidade a corrida chegando em São Paulo ela eu não conseguia encontrar esse mundo de imediato. né é, a gente morava ali pertinho do Vila Lobos e a um quilômetro e meio da USP
1: Exato, eu lembro é. que
0: o primeiro dia que eu fui correr eu, eu a gente foi Flávio foi comigo né eu ainda era meio apavorado eu tinha medo de atravessar a rua eu achava que ia me atropelar e muita, muito carro, ônibus, muita coisa acontecendo, motoqueiro, motoboy, eu tinha acabado de sair de um lugar que era meio deserto, né, Boca Raton é super pacato.
1: Uhum.
0: E eu lembro que o Flávio foi comigo lá pra USP, e eu cheguei lá num sábado de manhã, que agora... Tá menor porque pós-pandemia, tá, tá menos caótico do que foi há um é, é. ano. Ainda atrás. tá,
2: né? Eu tô esperando que vai voltar assim esse ano, vai voltar agora com tudo, porque Loucura a demora está reprimida demais. Eu Exa acho. Eu tô, Não, eu tô, eu tô é sentindo total. isso.
0: É, é. tem toda razão. Eu cheguei lá no meio de 2013 e tinha assim: ciclista, corredor, carro e ônibus, e todo mundo Nossa, com raiva arroz, né? um do outro e se jogando em cima de um eu, eu olhei e falei, meu Deus, eu entrei naquela Ai, bolinha eu falei, eu não consigo sair desse negócio eu entrei correndo na bolinha quando eu vi, tinha os ciclistas à toa eu falei, meu Deus, os corredores com ciclistas eu só sei que eu fui, corri, voltei chorando chorei o caminho inteiro ah, chorando, e o Flávio falava Mazinha, vai dar tudo certo, você vai encontrar a sua galera enfim, foi, foi uma transição bem difícil eu tinha bastante medo e eu falava, caramba, mas como que eu vou treinar para uma maratona dentro da USP eu vou ter que dar 500 voltas lá dentro. E daí eu percebi que as pessoas iam, corriam na rua, iam para o centro de São Paulo, daí São Paulo é o limite, né. Então, deu uma bela sacudida aí, e, e demorou bastante, Michel, para eu me encontrar no esporte em São Paulo, por incrível que pareça, foi, não foi super fácil.
2: E é que gente... você vê, né, cada um, cada um com, o seu, com seus problemas, né, cada um com as suas dificuldades, não dá pra gente generalizar porque ainda 2013 a corrida ainda está ainda num boom, mas ela estava muito mais forte né, em 2013 muito. do que está hoje né? era um, não era o auge, mas era quase que o auge da corrida, né, a corrida se desenvolveu é. muito nesses anos todos que vocês ficaram fora do Brasil, a corrida se desenvolveu um absurdo Demais. Né? E, e de repente você volta, mas você volta com outros parâmetros aquilo que eu, que eu falei no começo é uma outra fase, você está com as três meninas, você também não quer ser atropelada, você não precisa ser atropelada, ninguém quer.
0: Exatamente. Mas você tem
2: três meninas em casa, você, você coloca as coisas numa outra perspectiva, que é a tua perspectiva daquele momento que você estava vivendo, né?
0: Exato. É, e todo mundo aqui entende que uma vez que você vira mãe, é, por mais que você tenha sido até então uma pessoa destemida... É, porque vamos e você fala, bom, sou eu, sou eu e meu marido. Se eu morrer, meu marido arruma outra eventualmente, espero que seja feliz, vai cuidar, uma, vai, vai montar uma família. Agora, uma vez que você tem um monte de criança dependendo de você, eu falava, caramba, será que eu devia estar tá aqui, assim, me expondo? É, e daí também tem medo do assalto, e um monte de coisa, gente, no fim, a grande verdade é que eu me acostumei super bem em São Paulo, eu me acostumei e fui muito feliz esses oito anos que eu fiquei lá, muito, muito, muito. E você acaba colocando as coisas nos seus devidos lugares, você a, a, aprende a conviver com as inseguranças e tudo mais, porque tem muitas outras coisas que compensam tudo isso. Exato,
2: é, é o e pacote.
0: Eu, é o pacote, e no fim eu não parava nem um minuto para me, me perguntar se eu ia ser assaltado ou não e eu botava na mão de Deus e falava eu vou tentar ser o máximo o mais cautelosa possível. Mas assim, era que saindo daquele contexto de Boca Raton... aquilo tudo parecia para mim um negócio uma selva, né? Uma selva.
2: Exato, e, não, eu imagino, né? E foi muito
0: assustador. E, enfim, mas daí eu consegui me encontrar com a corrida eventualmente. Eu percebi que o negócio não era treinar na USP, era eu achar alguém que pudesse me dar treino no Vila Lobos. E eu encontrei hum. uma assessoria no Vila Lobos, maravilhosa, pequenininha, onde as pessoas vieram me acolher. E daí eu tinha uma turma para correr comigo. E foi muito legal. E a gente desenvol eu desenvolvi amizades maravilhosas com essa, com essa assessoria menor. E era do, meu lado, do lado da minha casa. Eu saía correndo, eu já chegava aquecida na, no Vila Lobos. Daí eu corria lá 500 mil voltas. No fim de semana a gente fazia o treino na USP. Mas eu já estava num contexto muito mais... É, conhecido então funcionou super bem então, né, então mais uma vez apesar de eu ter que adaptar e é isso que eu acho legal a gente passar para os ouvintes é que assim, o esporte eu não ia abrir mão do esporte eu ia continuar batalhando até encontrar o formato que Exato. fosse adequado para aquele momento, entendeu? Exato, então, que fizesse sentido para você Exatamente. E foi o que eu fiz e eventualmente encaixou. Só que quando encaixou, tudo bonitinho, um belo dia eu tô treinando em Campinas, estava treinando para uma meia maratona em Campinas, tropeço num galho, numa raiz, vou, dei um peixinho no chão. Michel de Deus, eu dei um peixinho no meio do asfalto, ralei o corpo inteiro Nossa e senhora. É, foi nesse momento que deu uma pincada no meu menisco que acabou me levando a ter que fazer uma cirurgia de menisco no joelho direito. E daí aquela coisa, recuperei super bem, ficou ótima a cirurgia, mas eu acho que por um tempo você protege aquele joelho e joga é natural, a carga no joelho é esquerdo, exato,
2: é. e daí é o que, que acontece?
0: Acaba machucando o outro. E daí vamos lá e pimba, opero o joelho esquerdo também. E, ai, não ficou tão boa a cirurgia, opero o joelho esquerdo de novo. E nessa meu brincadeira é, é tempo de recuperação e tudo é. mais. É. Mas daí... de novo... eu... e nessa época... o que, que eu fazia... desesperada... nadava... eu detesto nadar... mas eu... nado bem... e uhum. no meu condomínio tinha uma piscina semiolímpica... então eu falei... bom... não posso correr... não posso fazer nada... acordava... descia... Vamos e vamos, vamos nadar... então mudei... troquei toda aquela minha disciplina... aquela minha vontade... Para fazer alguma coisa e, e manter esse esporte acontecendo. Então, eu nadei por uns seis meses, mais ou menos. E não a ponto de achar que algum dia eu fosse competir em qualquer coisa. O Flávio falava, falava, nossa, quem sabe um dia você faz um triatlo, Eu falava, vai. É, sei, eu ia falar
2: isso. Mas talvez possa ser um caminho aí em Miami, hein?
0: Exato. Aqui em Miami pode então, total o então. seu caminho. Então, então assim, eu não, não vou falar dessa água, eu não beberei. Mas ainda Isso, mais porque é. lá na, na minha né? na minha família todo mundo fez triado inclusive então, quando eu já era até mais velhos que eu
2: então, mas, então, eu acho então que mas pode ser, ser uma porta de entrada, sabe pode você vai comer a pizza, mas começa pela casca, começa pela exatamente. borda
0: né exatamente, e eu um já caminho. tenho eu tenho o um fundamento tudo bem que talvez não seja o esporte que eu mais gosto, mas eu já ouvi falei que ouvi dizer que muitos triatletas, a parte que eles menos gostam é da natação mesmo.
2: É, não não. Então. E, e o triatlo tem uma coisa que é que eu, né? Eu sou suspeito para falar, mas o triatlon ele é divertido. É, Essa mudança de você pedalar um é pouquinho, legal. nada um pouco, corre um pouco, pedalar um pouco, corre um pouco. Isso acaba criando uma dinâmica. E claro, você não precisa criar a vaga para a Cona, quem sabe até. Mas não é, é esse, talvez né? quando
0: na minha categoria tiverem três pessoas
2: não, mas calma, não diga dessa água, eu não beberei, é, mas é assim, é uma maneira cara, de você estar tá se entrosando e de você também estar tá experimentando alguma coisa nova, sabe aquela coisa, a hora que você sai do Windows e vai pro Mac, que você dá umas titubeadas e de repente você não quer mais voltar pro, né, ou você sai do Samsung e vai pro Apple, você não quer mais voltar, ou vice-versa pode ser alguma coisa nesse sentido mas vamos lá
0: é, não, eu acho que você tem toda a razão, eu acho que pode ser que esteja no futuro mesmo, sabe mas no fim nadei voltei a correr mas nessa época foi quando eu conheci a Lulu Five e daí foi maravilhoso porque eu estava com bastante receio de voltar a correr por causa dos joelhos operados yeah. é, também estava meio que me conformando que assim gente for ver eu não tenho biotipo de corredor entendeu não, não, eu sou uma pessoa inclusive como eu falei eu ganho muita massa muscular muito fácil eu tenho o biotipo de sprinter... eu tenho o biotipo... Eu, eu não sou uma pessoa... Eu não, assim... Eu sou, eu sou grande... eu sou pesada... por mais magra que eu possa estar... eu sou uma pessoa pesada... então eu falei... bom... essa dor no joelho... pode ser que... continue... então vamos dar um tempo disso tudo aqui... vamos, que, vamos experimentar o ciclismo... até foi tão engraçado... cheguei um dia em casa e falei... Flávio, estou pensando em virar ciclista... Bom, nessa altura do campeonato eu tô casada com ele há 17 anos, né, e eu, eu tô acostumada com aquela, tinha 500 bicicletas na minha casa, porque o Flávio, inclusive, não se livra de bicicletas velhas, ele falou, eu não vendo bicicletas, então você pensa, a minha casa é permanentemente um museu, inclusive, quando não cabe mais na minha casa, ele manda pra casa dos pais e tem lá, ah, e, e, meu, e os meus sogros guardam tudo, porque também acham que não é para vender bicicleta, então ele tem a bicicleta lá, <risos> as, as, ele tem a do Scott Paisley, que é a Paisley, que acho tem. que ele até tem aquela bicicleta, Michel, que vocês Uau. até usaram na Race Across America, é. sabe?
2: Que que legal, cara. Uau. E
0: eu falei para ele, eu tô pensando em fazer isso. Ele falou: "Caramba, a gente tá casado há 17 anos, você nunca tinha me falado que você tinha vontade de ser ciclista". E ele não tinha ele me nunca tinha
2: tentado. Nunca tinha é... falado: "Ah, vamos pedalar um dia". Tinha. Eu tinha uma bicicleta.
0: Eu tinha uma, ele tinha me dado uma, uma Speed. Eu tinha uma bicicleta, eu tinha uma Cervelo bem bonitinha. E mas eu eu acho que não tinha chegado a hora. Eu pedalava com ele em Chicago um pouco. Mas primeiro que eu saía para pedalar, eu falava, escuta, por que você não para de girar essa perna? Por que a gente não passeia? Por que você tem sempre que estar na minha frente com tanta força e eu estou sempre resfolegando atrás de você? Eu não entendia o esporte, entendeu? Eu falava, eu quero olhar as coisas, ele falava, má, é ciclismo, não é? Eu falava, eu quero fazer turismo, eu não entendia, eu acho que não tinha chegado a hora.
1: Uhum, então, o uhum. que
0: que acontecia? A gente saía para pedalar e brigava. Porque eu falava mas você tá, eu não tô no Tour da França. Ele falava mas eu não tô, eu faço rápido assim. É,
2: é, é, é eu e, sei é como eu, é que é.
0: Entendeu? Eu não tinha pego o espírito. E realmente o dia que você começa a fazer ciclismo de estrada, você percebe que nunca mais você vai passear de bicicleta. Acabou, acabou isso na tua
2: vida, entendeu? Pois é, pois é.
0: Acabou. Quando você começa a olhar a potência, você não fica orgulhoso nem se você É, sentar numa bike
2: do Itaú e achar que a bike é ótima. Você nunca é. vai ter esse prazer, né, nunca. cara? Nunca. Que, que é ruim, mas... Mas que
0: daí é que você Sempre vai de Sempre vai estar lado. ruim,
2: pesada, desregulada.
0: Exatamente, exatamente. Então, quando eu cheguei e falei, Flávio, eu tô pensando em fazer, peguei a minha cervelinha, que estava lá de alumínio, é, velhinha e tudo, que tinha, inclusive, eu, eu usava com sapatilha de mountain bike, eu nunca cheguei a usar sapatilha de, de speed e tal. Uhum. Levei lá pra Gisele, falei, Gi, tem isso aqui. Ela falou, não, tá ótimo, bora, vamos começar. E eu lembro que, pra começar, eu lembro que um dos primeiros treinos ela levou a gente lá na. A biologia já tava fechada, a biologia uhum. era aquela super, super íngreme, né? É, a biologia aquela, é da direita, lago. né? É, daí ela falou: vamos no lago. Daí a gente a subida do lago. A gente fez umas subidas. Ela chegou para mim e falou assim: olha, você tem bastante jeito para coisa. O dia que trocar essa bicicleta para uma coisinha um pouco melhor, ninguém te segura. E, e daí eu fui, fui empolgando. E assim, é aquela energia, aquele Eu falei: gente, isso aqui é uma fonte de amigas. Eu é. amo ter amigas. Eu amo, eu tenho muitas amigas eu olhei e falei, caramba, eu vou fazer um negócio legal, eu vou fazer amiga, eu vou me divertir, eu juro por Deus, foi um momento assim, na minha vida, que olhando para trás, eu, eu tive alguns, mas não um negócio muito in, extraordinário, aquele, aquele momento de encontro com aquela comunidade Lulu Five, naquela época estava em desenvolvimento, ela era bem menor do que é hoje, eu, inclusive, continuo fazendo parte da Lulofar, eu faço os treinos que a minha coach, a Erika, me manda. Ainda sou uma só aqui em Miami, mas a gente vai fazer esse negócio crescer. Eu, eu tenho esse, essa vontade no coração é, de Eu não tenho dúvida, De é. desenvolver esse negócio aqui em Miami. Mas, enfim, naquele momento, em 2017, eu, eu comecei junto com a Carol, com uma amiga minha, a gente começou do zero junto. Eu até sabia clipar, ela não sabia, mas pegou super rápido. E a gente começou a pedalar, e daí esses últimos cinco anos de Brasil, ou nem tantos, quatro anos de Brasil, onde o ciclismo teve presente na minha vida, é mais uma coisa que, que ajudou em, todas as, em todos os momentos de, ah, de, de transição, de adaptação com a idade das meninas, de troca de trabalho, e de questionamentos profissionais, o ciclismo se manteve... É, sempre ali, é, na, com aquele lugarzinho ainda, era mais fácil do que a corrida, porque o ciclismo a gente fazia, é tão cedo que a gente pedala em São Paulo, que quando eu voltava do pedal, os meninos não tinha nem acordado para ir para a escola ainda, então, então eu sentia é, que era, é. meu treino não, não atrapalhava ninguém.
2: <risos> Exato, é isso.
0: É. Era uma, só quando a gente ia fazer longa no fim de semana, às vezes na época treinando para para a maratona dos Dolomitas que a gente ia todo santo fim de semana para Campos do Jordão, as meninas deram uma uma sentida, mas acolheram, né? E perceberam e viram o exemplo, viram o resultado, viram o mais alegria, é o exemplo, a satisfação. Cara. É. Exatamente. Então é, é então é, é essa trajetória assim, com esse com essa linha linha constante é, através das, tra das transições, entendeu? Eu, eu devo muito a isso.
2: Né? E o que a Gisele oferece é legal, porque talvez nós homens, a gente não consiga ter essa percepção porque a nossa perspectiva da vida é diferente no mundo machista que a gente vive, infelizmente, né? Por mais uhum. que a gente tente e vocês mulheres estejam, é, enfim, progredindo muito e ganhando o espaço que, que deveriam ter desde sempre, uhum. é, eu, 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 eu acho que eu consigo entender um pouquinho... Como que, como que esse, por exemplo, vou falar aqui da Gisele, né, que já passou também pelo endorfina, uhum. como que isso é uma força aglutinadora, né, porque é, é isso, você, você acabou de dar o seu depoimento e, e ninguém melhor do que alguém que viveu isso e curtiu isso, porque é aquilo que eu, que, que eu disse também no começo, você se vê ali como uma, né, você vê uma mulher que é parecida com você, que tem filhos, que tem marido, que tem família umas que moram mais perto, umas que moram mais longe, umas que tem facilidade, umas que não tem, umas que não tem histórico esportivo nenhum e de repente estão lá. Então você, você começa a se ver representada nessas outras mulheres e cria esse, esse poder aglutinador que, que, que hoje, cara, tá, tá, tá incrível o que, que a Gisele está construindo e, e que a gente não tinha isso antes. E talvez foi exatamente isso que que fez com que você nunca também tivesse sido atraída para a corrida, para o ciclismo, né? Exato. Você nunca talvez Exato. teve uma oportunidade dessa, ou não. se você tivesse, né, você começou a correr com o Marcos Paulo, mas se você tivesse começado a pedalar com o Marcos Paulo, e eu treino de vez em quando com ele, tem lá algumas meninas, mas não tem essa coisa da, da aglutinação, não. como faz a Gisele, porque eu acho que, eu não, não é que eu seja a favor de ter grupos só femininos ou só masculinos mas eu acho que é uma linguagem que ainda talvez nós por sermos homem e vi, homens e vivermos no mundo machista, a gente não consegue captar essa, essa linha tênue e essa, essa, esse fino ajuste de poder Trazer as mulheres para dentro de uma comunidade, aí pode ser qualquer modalidade esportiva, uhum, mas o ciclismo uhum. ainda tem isso: né, tem o problema da insegurança, tem o problema de Sim. cair parado, tem o problema de onde pedalar, tem o problema de Sim. como ir, que a gente conversou até um pouco aqui com a, com a Rosana. E, e, Então, assim, cara, é, 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 enfim, esse trabalho que a Gisele está fazendo está sendo fantástico é para o esporte demais. e para as mulheres que estão tendo esse privilégio de estar tá experimentando isso.
0: É... e assim... é isso mesmo, Michel... eu acho que o que você falou representa bem... e o, o, o negócio ali... eu acho que o pulo do gato... é o fato de que... você chega para pedalar na Lulu Five e você nunca subiu numa bicicleta de speed... mas você tem vontade e quer aprender... você vai receber todo o, toda a instrução... todo o acolhimento... todo o carinho para começar... E o que é mais impressionante eu acho, isso daí, a gente tem inúmeros exemplos lá dentro de pessoas que chegaram com um pouco de noção, chegaram já tinham pedalado ou chegaram sem nenhuma experiência. É esse desenvolvimento da, dessa capacidade de conseguir subir numa bike e você tem razão, tem muitos obstáculos, muitos, muitos, muitos você tem que, você tem que get over, como a gente fala o fato de acordar cedo, você tem que... você não pode ter preguiça, você, você não pode ter medo, ou você, ou você tem que conquistar isso, né? Você pode até começar com medo, mas aos, aos poucos você tem que Exato, ir é, se libertando é. do medo, você tem que se libertar da, da preguiça, você tem que se libertar... você tem que organizar a sua vida. Tem muitos obstáculos, não é, não é bota o tênis, abre a porta da tua casa e vai correr em volta do quarteirão, não é isso. E o legal é que uma vez que a mulher passa por esse por esse processo... ela percebe que ela ela se transformou... ela transformou a vida dela... E ainda mais se ela foi de, de, de um passado mais sedentário... ela virou uma pessoa saudável... ou se ela, de repente, não era tão estruturada... ela agora tem disciplina no treino dela... mas o mais legal é que a transformação vai além disso. A transformação se estende a um ponto em que a mulher ganha mais autoconfiança, ela às vezes resolve problemas de relacionamento, ela consegue passar por dificuldades que estavam na vida dela naquele momento, porque ela ganha uma sensação de, de, de empoderamento, e eu não gosto de ficar falando dessa palavra empoderamento, porque eu acho que é uma palavra tão batida, mas é, você sente que você consegue, você vai lá e faz, e a Gisele e a equipe dela fazem isso, passam essa essa, 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 essa confiança, e, e é um processo transformador. É um negócio, assim, incrível, é um case, não existe, e eu cheguei aqui em Exato, Miami é um achando que eu lá com o meu uniforme, porque eu só pedalo de Lulu, eu não consigo, eu, eu cheguei num ponto do meu
2: amor pela Lulu. <risos> cara, mas é sozinha. curioso, meu, as meninas pedalam, vocês, né? Pedalam mesmo de Lulu, cara. É, é. De Lulu. Hoje, por exemplo, é uma, na ciclovia manto. tinha várias versões do uniforme, mas estavam todas com a mesma cor, que a cor é a mesma, né? Exato. Você percebe isso, é legal, né? Realmente, você tá falando uma coisa que é, é verdade.
0: É, porque a, a, o uniforme da Lulu, ele traz uma segurança... Incrível. Em São Paulo, muito mais. Em tá Romeiros cara. de Lulu, é segurança que aquele uniforme traz. Bom, cheguei eu aqui em Miami, botei meu <risos> uniforme, pra não ir sozinha, meti o Flávio no uniforme de Lulu, que o Flávio pedala ah, comigo Ah, que legal. legal. <risos> e tem vários maridos, vários maridos das Lulus, é, que vão eu, de Lulu eu, também.
2: É. Eu ganhei Entendi. um uniforme da Gisele, estou é. usando de vez em quando. É. É, é muito eu não legal. sabia que tinha, né? Eu brinquei com ela, falou: não, vou te dar um. Falei: opa, que honra. Tem é. vários, tem, tem vários maridos
0: e você vê às vezes assim, a gente fala que são os lulusões e, e o Flávio sai comigo de Lulu e, e eu fui então desbravar esse mundo de ciclismo aqui né de novo, seguindo a minha a, a minha, né, meu, minha, 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 minha estratégia né, de vamos então tentar fazer essa transição a mais fácil possível trazendo o ciclismo direto do Brasil para Miami, porque afinal de contas eu estou nos Estados Unidos, aqui, é, né, como, de, de acordo, como diz a lenda, o ciclismo vai ser muito melhor que o de São Paulo. Exato, o ciclismo é. vai ser é. muito mais seguro. O ciclismo vai ser muito, 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 muito. E a grande verdade é que, você vê, não é assim que funciona. Uma coisa que eu aprendi na vida, Michel, é que assim, não crie expectativas para nada. Não crie expectativa. N -n -n porque quanto menor a expectativa, menor a sua frustração. Isso é um negócio Exato, que eu, graças é. a Deus, aprendi. Coisas bestas, vou num restaurante, eu quero aquele prato, meu Deus, eu vou comer aquele prato, aquele prato que eu sonhei, chega o prato, o prato é uma porcaria, e você se frustra. Eu não vou com expectativa nenhuma. Agora, mesmo com essa linha de pensamento, eu cheguei aqui em Miami cheia de expectativa, e falei, caramba, vai ser o máximo. E...
2: É porque parece que é uma coisa natural, né? Pelo fato de você estar tá nos Estados Unidos. Nos Estados é, Unidos. A gente Estados tem Unidos. essa ilusão, né? Eu nunca morei, mas a gente tem essa ilusão. Aí é tudo é melhor. A gente também foi criado com essa cultura. A gente né? foi com essa cultura Aí exatamente. tudo funciona. Tudo é.
0: funciona. E, e assim, se você for ver, o que eu gosto de falar não é melhor. É diferente. Tem diferente, coisas que são é. melhores. Tem coisas que são melhores. Por exemplo, sem dúvida, o motorista não vai passar encostando o espelho retrovisor no é. nosso bumbum para dar uma tirar uma fina educativa, não faz isso, é muito raro, o que era uma coisa que, com a qual a gente convivia, a, o bom é que pedalando na ciclovia, pedalando na USP pós-pandemia, você não tinha tanto isso, mas era muito, é super problemático, é. a gente toma grito, toma buzina, é o ônibus que joga em cima, lógico, tem muito ciclista folgado, que também não ajuda na, na causa oposta. Mas Exato, eu acho é. que, sabe, assim guardadas as proporções, um ônibus e um ciclista, não dá para medir forças, né? Não. Então, nesse aspecto, sem dúvida, existe aqui uma cultura generalizada e institucionalizada hum. de que o motorista de carro respeita mais o ciclista, sim. Agora, é, a diferença grande é que você aqui convive com o carro mais do que a gente convive em São Paulo, se você for ver, porque pedalando nos lugares que a gente pedala, em Romeiros, às vezes é um pouquinho mais caótico, uhum. mas é um, aquilo lá é um mini paraíso. Você está na é ciclovia, você está em lugares protegidos. Aqui, todo lugar é carro e ciclista junto. E daí você fala, caramba, todo mundo tem um celular na mão.
2: Todo mundo Esse, isso é quer que é problema, fazer
0: é. um text message na hora que tá guiando. E então, é um... Cara, gente, que, é o nosso que atire a primeira pedra aquela pessoa que nunca, nunca olhou pro celular e deu uma desviadinha no, no volante. Exato. Exato. Não existe. Todo mundo faz isso. É humano. Então, é. eu acabei me sentindo com medo aqui de pedalar na hora que os americanos pedalam. Os americanos não. A galera de Miami, porque aqui uh -huh. é um caldeirão. É. E que é, eles pedalam muito mais tarde, eles saem para pedalar 6 e meia, sete horas. Eu tenho que levar minhas filhas na escola, eu e o Flávio, a gente reveza, mas a gente tem que sair de casa sete e dez. Então, o que, que a gente percebeu? Durante a semana, o pedal, para ser mais seguro e para a gente conseguir fazer o treino com mais calma, 5 e 10 a gente está em cima da bicicleta saindo na rua, não tem uma alma. É.
2: Mas Horário é tudo de Brasília, escuro, de São Paulo, né? É. Horário de no São Rio Paulo, de Janeiro é mais cedo ainda. É
0: mais cedo ainda, o povo tá lá às quatro então, da manhã, né? É. Então, o que, o que, onde eu me encontrei? Eu me encontrei num treino sem as minhas Lulus, sem a minha coach, sem a estrutura, sem a comunidade, sem a preparação, acordando de manhã no escuro. No começo eu nem tava indo com o Flávio, a gente estava alternando. E eu comecei a desanimar, porque eu, eu saía sozinha e voltava sozinha, e até Kibiskan, eu fazia um treino de uns 40, 45 quilômetros, maravilhoso, tinha buraco no chão nenhum. É uma ciclovia, como diz a Cris Assunção, amiga minha, que é uma ciclovia emborrachada, maravilhosa, pintada, linda, uh -huh. sem nenhuma alma. E eu ia fazer meu treino e voltava sozinha. Daí o Flávio percebeu que eu comecei a desanimar. Ele falou... Má, vou trocar meus dias de treino. E começou aí comigo. Então a gente até hoje... a gente acorda... Vai, pega a bike... vai até a entrada de Kibbskane... que dá 25 minutos mais ou menos de aquecimento... daí a gente se separa... cada um faz seu treino... e daí na volta... normalmente eu saio antes... e daí ele me alcança... e a gente chega junto aqui em casa. Uhum. Mas assim... Eu, eu fiquei órfã das Lulus... E, e, Michel, isso está sendo muito difícil. Eu, não te... eu falo para as meninas, saudade, mal, saudade, saudade. Né? Puts... mas é uma saudade incrível. E daí que eu estou percebendo? É, nas longas de fim de semana, que eu, eu saio para fazer com o Flávio, tem um milhão de ciclistas. A comunidade aqui é enorme. Enorme, enorme, enorme. Mas é, não é fácil de entrar nos grupos. Eu tentei entrar nos três, quatro grupos mas são grupos muito fechados, os hispânicos são muito fechados, eu uhum. tentei entrar num grupo de colombianos, e ele, eles falaram pra mim, e eu tenho olha, eu tenho muitos amigos colombianos, eu adoro, eu falo espanhol super bem, falei com eles em espanhol, e eles falaram, o grupo é fechado, hum, não, hum, pode, pode aparecer se você quiser, mas você não vai entrar no rodízio, você não, você não puxa, Caramba. você fica Uau. lá atrás, você... eu falei, bom, não quer que eu vá, né? Muitas é. regras? Ai, que horror! Eu falei, eu não quero mais esse grupo, que saco! Entendeu? Então, então assim, Caraca, tá difícil meu. de encontrar a turma. E, enfim, então assim, eu tô. Mas o que, que eu tô fazendo? Daí, nessa, nessa situação toda, passados seis meses, eu sigo firme no meu treino. Durante a semana, vou com o Flávio, vou no escuro, 500 faróis e tudo mais e durante o fim de semana eu faço as longas, e o bom é que aqui é mais possível de pedalar com uma pessoa tão mais forte do que eu que ele porque é tudo plano, então vou, Verdade, eu posso, é. o dia que ele quer fazer um treino de matar eu fico na roda dele, faço um treino de matar também, mas não tão difícil como se eu fosse pedalar claro. com ele nas montanhas, que eu não consigo acompanhar
2: é, é, ele... a monta é na montanha é difícil me separa, não tem como, separa. mas no plano tem, tem essa...
0: É... não tem como então assim, eu estou fazendo funcionar. Resolvi, resolvi baixar as expectativas, olha só, que eu tanto falo que eu chego sem nenhuma. Eu cheguei com altíssimas em relação ao ciclismo. <risos> baixei as expectativas. Resolvi dar um tempo para sentir melhor a cidade, para conhecer melhor como as coisas funcionam. E nesse meio tempo, então, como estava meio sem objetivo, enfiei na cabeça que eu vou correr a meia maratona de Miami e estou treinando para a meia de Miami, que vai ser agora em fevereiro, no dia 6. E, por enquanto, o ciclismo... É, eu diminuí um dia no meu treino durante a semana, e resolvi que... para continuar esse processo de adaptação, vou fazer meio que um bate-bola entre ciclismo e corrida. Isso. E, eventualmente, quando eu já estiver totalmente... reacostumada, porque Estados Unidos não é, não é novo para mim, mas Miami é, eu posso, então, olhar com outros olhos e começar a pensar em como que eu vou, é, talvez, tentar estabelecer alguma coisa parecida com a lulu Five aqui em Miami.
2: Legal. É, de novo, aquilo que você falou aí, que é a, a, a pauta principal da nossa conversa, você fazendo o que dá para fazer naquele momento, Exato. mas não largando o esporte, né? Não, ah, então, agora eu vou parar e, de alguma maneira, você cria algum tipo de... De, de repulsa, né? E, e, e o mais legal é isso: é a gente conseguir se contornar. Eu, eu tive dificuldade em várias fases da minha vida de me adaptar, porque eu era muito rígido, eu era muito disciplinado, fui um atleta profissional, uhum. que é uma outra realidade, Sim. mas também numa outra fase da minha vida. Eu era garoto, não tinha filhos e tal. E de repente eu percebi, cara, que se eu não. Se eu, eu, eu tinha uma coisa que era bizarra: era assim, eu tinha que acordar no mesmo horário para pedalar, para nadar na hora do almoço e para correr à noite em algum momento do dia eu fazia musculação. E isso foi durante anos, eu não, tinha, não devia nada pra ninguém, não era nem casado, e quando casei uhum. não tinha filhos, quer dizer, eu podia fazer isso, né? Sim. A hora que você percebe que, cara, de repente se eu não for nadar na hora do almoço eu posso nadar de manhã, ou se eu não nadar de manhã eu posso nadar à noite, eu posso inverter corrida de manhã, só pedalar aqui à tarde à noite em São Paulo que não dá muito certo mas assim, se você começar a flexibilizar você vai sofrer menos, né, a gente mesmo Exato. sofre, né, com as nossas Exato. próprias cobranças, né é. e aí, cara, você percebe que e, e é o que eu digo, São Paulo é, eu morei 10 anos no Ceará, em Fortaleza que foi ótimo, mas eu adorei voltar porque meu tempo uhum. lá passou e deu certo e aí eu prometi quando eu voltasse que eu nunca mais ia reclamar de São Paulo, porque eu passei a enxergar São Paulo, ainda às vezes eu brincava, agora, agora que eu voltei para o Brasil, eu tinha essa mania de achar que eu tinha morado fora do Brasil e voltei para o Brasil. Cara, São Paulo é uma cidade viável, não é à toa é que muita ótimo. gente mora aqui, uhum. mas você tem que construir ela viável para você, e aí cada um tem a sua, a sua viabilidade de São Paulo. É, e aí eu, eu lembrei muito disso quando você falou de arrumar uma, um jeito de treinar no Vila Lobos. Você não podia querer treinar todo dia às seis horas da manhã no parque do Ibirapuera porque quem mora no Vila Lobos para Ibirapuera para voltar para casa para levar os filhos para a escola não dá. Não. Então, São Paulo, eu acho que é uma cidade super legal. A ciclovia, a gente, meu, a, ciclovia, a gente não reclama, é, é pecado quem falar mal da não, ciclovia. Não, não pode
0: reclamar da ciclovia. Porque, ciclovia cara, aqui está é uma
2: maravilha, está melhorando a cada dia. Não, vai que e, vai voltar. Claro, a ser não longa. tem subida. Exato, não tem subida, tem muita gente, mas cara, a gente está em São Paulo, né? a gente não está em Miami, a gente está em São Paulo e mesmo assim em Miami você está dizendo que também não tem tudo que a gente imagina que poderia ter, então a gente não pode reclamar, mas se a gente fizer a nossa vida e organização é fundamental dentro da nossa rotina de uma maneira que, que a gente consiga atender as nossas mínimas, entre aspas, necessidades de um esportezinho, de poder ficar com os filhos, se deslocar menos, cara, São Paulo funciona super bem, né, só que a gente funciona. tem que ter essa maleabilidade, cara, o cara muito travado, muito rígido, não funciona, cara, não funciona, é, agora é a idade vai ensinando isso pra gente, não é, Maria Eugênia? É, tem essas vantagens. É como né? os,
0: cabelinhos, os cabelinhos. Gente, tem que ter alguns
2: benefícios né, nessa <risos> história toda. Não é só
0: a hérnia de disco depois de montar o Lego com a filha. Ah. É, exatamente, você vai ficando um pouco é. mais sábio, eu acho. E, e, e eu acho que a flexibilização é muito importante é, e faz com que você consiga se adaptar. Isso é uma das coisas também que eu aprendi na minha vida. para conseguir me adaptar em todas essas mudanças, porque. É, 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 é o que eu digo, não existe melhor, existe diferente você troca de problemas é. entendeu? Então todo mundo fala ah, eu vou morar em Miami, tá reclamando do quê? não gente, calma Tro a gente é, é, é uma delícia, é uma delícia, mas São Paulo é uma delícia eu adoro, eu adorava morar em São Paulo eu sinto saudades teve um dia desse que eu tava meio triste eu falei pro Flávio eu sinto saudade de guiar ali perto da nossa casa, de de, de escutar aquele barulhinho do carro passando em cima das folhas. Eu falava Jesus, mas você escutava essas coisas? Eu falava eu eu me conecto <risos> com o lugar onde eu tô, sabe? Eu me conecto. Eu sentia pra, prazer em ir andando do, do meu do meu prédio que era conectado no shopping Vila Lobos, e ir andando e ir falando bom dia para os porteiros de todas as, as torres do meu condomínio e todo mundo me falar, oi, dona Maria Gina, tudo bem? Como tá a senhora? eu sinto saudade desse contato com as pessoas aqui, a gente uhum. fica um pouco mais isolado, é uma vida mais Exato, solitária, é. essa é. que eu estou levando agora, por exemplo, trabalhando de casa uhum. e tal, mas é ruim? Não, não é ruim, mas é diferente, você tem que se acostumar. E é. flexibilizando as suas expectativas, flexibilizando o seu ponto de vista, o seu treino, lembrando que tudo bem se você tiver que diminuir um pouco o treino da bike por um tempo e fazendo Exato. uma outra coisa diferente... tá tudo bem... não quer dizer... que você... vai perder a mão... e nunca mais vai conseguir pedalar... não é nada disso... é só você também... não fazer aquilo virar uma violência para você... a mudança já é grande... então... vamos tentar fazer de uma maneira... em que as coisas fiquem... mais palatáveis... mais fáceis... Uhum. e com o tempo isso vira a, a nova rotina... vira o novo normal... e... e aqui em Miami com esse tempo maravilhoso que faz aqui... sabe, agora a gente está entrando no, nos, anos, no, nos meses mais gostosos de Miami... onde está gostosinho, está é. calor... mas é uma delícia... a gente não precisa nem usar manguito... mas está fresquinho... Uhum. e é lindo... você pedala olhando para o mar... Puxa! então o que, que você faz... você flexibilizando... você também dá espaço para absorver as coisas boas, senão você só fica Perfeito. naquela onda, de, sabe, que nem aquele Smurf finanza, que fica só reclamando, entendeu? É. Então, quando eu vi isso, e eu falei, bom, não tenho as Lulus, não tenho, é, mas tem o um marido que pedala comigo, olha que coisa boa. Então. É, não consegui entrar no grupo dos colombianos, não consegui, mas eventualmente eu vou formar meu mesmo grupo. Enquanto eu não tiver um grupo tão legal, então bora dar uma corrida, porque também eu moro num lugar que parece um jardim, e na corrida eu, re, eu relembrei como que a gente tem que ficar muito atento em cima da bicicleta, tem que ficar olhando o chão, o, o, o pedestre, o carro, é. o sinal, a sapatilha. Na corrida você liga um piloto automático ali, e você resolve equações complicadíssimas na sua cabeça, você não tem que prestar atenção em nada, você só tem que correr, é, é. não é? Então eu falei, caramba, nesse momento de vida para mim, é, essa combinação ciclismo-corrida é o que vai fazer dar certo. Ano que vem a gente já tem um, uma viagem planejada, eu e Flávio, de, de comemoração de aniversário de casamento, onde a gente provavelmente, digo provavelmente porque de novo, né? Pandemia, é.
2: coronavírus, então, é. É. todo mundo
0: aprendeu agora que nada é nada é definitivo e nada se pode planejar e contar com aquilo até o dia exato,
2: é. D, né? é. A gente até pode planejar, mas você vai ter que se adaptar, porque você pode vai ser que... que você não consiga realizar. É um se vira é. nos 30, um
0: atrás do outro. Então eu falei, olha, se tudo der certo, você falou, eu vou fazer uma viagem com o Flávio no que vem para a Europa e a gente vai pedalar, vai fazer um grande fundo, então eu vou, eu vou ter que treinar, vou ter que fazer tudo. Mas isso é o ano que vem. Para o dia de hoje. É, eu tô feliz com essa combinação, ontem eu corri, hoje eu pedalei, amanhã eu vou correr, e assim a gente vai encontrando esse equilíbrio, sabe, Michel, e, e vai aceitando as coisas que você não consegue mudar, vai aproveitando aquele momento e todos os benefícios que a tua vida te apresenta naquela hora, e eu acho que isso é assim, um, uma coisa que você aprende com a idade, eu acho que eu, eu tô mais sábia do que eu já fui no passado.
2: Que bom, né? Esse é o nosso uhum. objetivo, pelo menos eu entendo é. que deva ser, né? A gente cada dia é um pouquinho melhor do que a gente foi no dia anterior. Sim. Agora, antes de terminar, eu queria falar um pouco aí do que, desse legado que você, como uhum. a matriarca, uhum. é, a mulher forte aí da família, é, que você tá tentando junto com o Flávio, passar para as meninas, né? Porque também é uma outra situação que eu acho que é super interessante que não tem nenhum homem, né? Você não tem nenhum filho Sim. homem, são três mulheres, que, que talvez com o teu exemplo é, é, ganhem um substrato, aí, um, um, uma, uma força e um exemplo principalmente de uma mulher forte e ativa que está com todos esses aprendizados que você passou aqui um pouquinho para a gente, para que elas também se aproveitem disso e Sim. possam ser mulheres com papéis importantes na sociedade que elas vão viver e sabe-se lá como é que vai ser esse mundo. Né? Nós estaremos aqui para ver ainda, oxalá, mas Chama. a gente não sabe como é que vai ser o mundo daqui a cinco anos, né? ainda Logo. mais para elas né? Com certeza. e aí, como não. é que tá então essa como é que tá essa, essa função aí de ser uma mãe, um exemplo além de educar, do básico, né? de sim, nutrir e tudo mais, mas de, de uhum. ser uma mulher porque, por exemplo, eu vejo com a minha eu tenho uma filha de 22 e uma de 5 uhum. eu é vejo legal. a minha filha de 5 é, por conta da pandemia brincando de trabalhar em casa ela fala, mãe, agora eu vou trabalhar porque ela vê a minha mulher trabalhando o dia inteiro cara, eu falo, cara, e minha mulher cheia de conflitos nossa, eu trabalho muito, eu não tô ficando muito com a Nina, né, eu falo, cara, mas você tá ensinando, tudo não terás mas você tá ensinando para ela uma coisa legal cara, que é trabalhar, que é gostar Exato. do trabalho que é dar um exemplo de que a gente precisa trabalhar para conquistar as coisas na vida para ganhar respeito, autoestima, para comprar a comida, né, então essa comida tá aqui, esse brinquedo tá aqui você ganhou um brinquedo de Natal porque a mamãe trabalhou, exato, né, o papai exato. trabalhou então tem essa coisa que também traz esse conflito, mas ao mesmo tempo são coisas que hoje em dia as mulheres, eu entendo, e os maridos também tem que estar muito mais ligados mas é... e o esporte Para quem pratica esporte, como a família de vocês, acaba entrando Tomara, né, que na vida delas também, como uma coisa que não é só um acessório ou uma coisa temporária, mas, uhum. ou enquanto elas são crianças, que elas levem isso para as vidas dela e depois, consequentemente, para os seus netinhos.
0: Sim, ah, imagina. Eu, eu, esse é o grande objetivo. Mas sabe que assim, olha, voltando um pouco, eu acho que a gente teve sorte, por um lado, de ter tido três filhos. Bom, muita sorte, eu sou. Eu sou imensamente feliz de ter três, de ter três filhas. Assim, é um sonho. Um dos sonhos da minha vida era esse e, e eu posso dizer que está sendo realizado com, com todo sucesso. Mas o fato de eu não ter tido um filho é, ajudou um pouco, justamente porque eu tinha uma preocupação dessa expectativa muito forte de performance no esporte por parte do Flávio. Ele tinha, ele tinha esse medo também. E Sei. com as meninas é diferente, né, você tem que ir um pouco, eu acho que o Flávio também saberia dosar bem se tivesse tido um menino, mas enfim, Deus nos deu, nos deu as três meninas, e a gente percebeu que o, o esquema ia ser diferente e interessante, por quê? A dinâmica aqui em casa é muito diferente com gêmeas e uma terceira, né, é, é uma dinâmica muito diferente de uma família onde tem três meninas, uma de cada idade. Outra coisa que a gente teve que aprender e isso foi muito bacana porque o Flávio aprendeu super bem e, e eu até me surpreendi porque eu também tive dificuldade de de meio que digerir isso é o fato de que você tem que tá estar pre preparado para os seus filhos simplesmente não gostarem de praticar esportes gente bem. e tá tudo bem o que é, a gente combinou aqui é que se a criança não quisesse praticar esporte, ela teria que achar uma atividade física, porque isso aqui é mandatório. Uhum. Não tem escolha. Alguma atividade física você vai ter que fazer. Ficar deitado no, no sofá olhando o celular, não vai, não vai rolar aqui em casa. Agora, uhum. até aí, ter que ser um esporte, ter que ser um esporte competitivo, não foi uma coisa, um pré-requisito. Inclusive porque uma das minhas gêmeas, ela é muito mais artística, ou pelo menos antes imaginávamos e parecia que ela era uma criança muito mais artística do que voltada para as atividades esportivas. E a gente teve que dialogar, nós dois tivemos que conversar bastante para entender isso e respeitar e mostrar para ela que ela não era um, um estranho no ninho, porque ah, a família inteira tem uma... Uma, uma grande tradição é, nos tomar esportes.
2: cuidado e, com
0: isso. É. Muito. Eu falei, gente, imagina, não quero de jeito nenhum que ela se sinta. Então, o que, que a gente aprendeu? A realçar, a enfatizar e a comemorar todas as, as a, né, todas as vitórias dela, que, que, tudo bem, não eram no esporte, eram em outras coisas, era na dança, Exato. era na música, era na leitura, era na escrita. Bom, e assim a gente achou um mais ou menos um equilíbrio aqui entre nós dois em relação a elas e é assim que a gente veio trazendo desde que elas eram pequenininhas e tudo mais sempre expondo aos esportes é, cobrando o compromisso com a atividade física e enfim então no Brasil elas fizeram natação ela todas elas fizeram em algum momento balé a Amanda se desenvolveu no balé, chegou a fazer ponta e, e, e dizer que queria ser uma bailarina, e Legal. a gente achava que estava tudo bem, a Estela descobriu o sapateado, e a Juju estava meio que vai para lá, vai para cá, porque era muito pequenininha, bom, só sei que nesse meio tempo, elas assistindo a gente, fazendo atividade esportiva com frequência, todo mundo entendeu que... É, o importante era se movimentar... na época da pandemia a gente teve uma, um insight maravilhoso... e a gente trouxe uma, uma personal trainer para as três. E a gente desenvolveu uma rotina... onde ela ia... Umas, o nome dela é Juliana... ela fez uma diferença na vida dessas meninas... porque em toda a pandemia a gente montou todo o esquema, ela ia cinco vezes por semana na minha... ela é todo dia praticamente no meu, no meu prédio, a Amanda daí falou... bom, essa, a ponta está difícil, pandemia, eu vou voltar a nadar. A gente pegou a Juliana e falou... Juliana, desenvolve treino de natação para a Amanda, bora. E a Estela falou... eu não quero fazer natação, mas eu quero fazer ginástica. Então... a Juliana foi lá e desenvolveu um planinho de exercício... abdominal... burpee... Nananana, lá legal. embaixo... e a Juju meio que fazia um pouco dos dois... e assim foram na pandemia inteira... porque a grande preocupação dos pais na pandemia era aquele negócio... meu filho está em casa com a iPad... Meu, né?
2: exato, foi desespero... Não, e um acúmulo de energia... Né? um e, meu...
0: acúmulo... e eu não vou dizer que as minhas filhas não usem tela... óbvio que elas usam... a gente tem regras e tal... Mas a gente queria, pelo menos, dar esse outro lado. Então, Exato, fez toda essa é. diferença. Nesse meio tempo, logo... na verdade, antes da pandemia... a Amanda já tinha demonstrado interesse pela natação... e isso foi uma das coisas que me... você vê, naquilo que eu falei... diferente, melhor ou pior... em São Paulo... eu tive muita dificuldade, Michel... muita... de achar um programa de treinamento de natação... para uma criança que quisesse se desenvolver... e competir. Eu te digo... Não encontrei. Tem o do Pinheiros... tem o do Paulistano... Uhum. eu encontrei na hebraica... que aceitava não sócios... e a Amanda ia começar a nadar na hebraica... até que veio a pandemia... e a gente começou então ah, a é. fazer a natação no prédio. Então isso é, foi uma limitação em São Paulo... até o Cid, que foi diretor da natação do Pinheiros... por muitos anos... ligou para todo mundo que ele conhece em São Paulo e a gente não conseguiu encontrar um programa fácil... de fácil acesso para uma criança que quisesse treinar. Que e nessa hora a gente percebeu que a Amanda... então ela já começou a mostrar essa vontade do treino... da disciplina... ela é um Flavinho... Na verdade, impressionante... Ali, com, com salpicada de, de Maria Eugênia... mas nesse aspecto... ela prepara a, a mochila dela de natação na noite anterior... tudo mais... enfim... Que ela bacana. já começou a demonstrar esse gosto. Chegando aqui nos Estados Unidos... É, eu pensei muito, falei, caramba, eu acho que uma maneira dessas crianças se adaptarem, de novo, seguindo toda essa minha teoria, é nos, mantendo os esportes, mais ou menos, as atividades físicas mais ou menos constantes. Amanda logo foi lá, já fez o teste, já entrou no time de natação da escola. Nada muito bem. E faz hoje em dia um treino que é, é bem... é bem... Assim, é bem intenso, porque são seis dias por semana... duas horas por dia... então Ué. é de segunda é, tá a sábado... treinando mesmo...
2: É, tá treinando
0: mesmo... mas assim... é um programa maravilhoso... o cara que é o coach dela... é um... é um... ex-campeão pan-americano... do time da Venezuela... ele já foi para... as Olimpíadas... ele é nadador olímpico... Uau. o cara... eles têm todo uma, um jeito maravilhoso... onde as crianças não ficam cansadas... chateadas... sem paciência... ela tá indo super bem... tá gostando muito lembrando, e ela é sempre lembrada que se ela não quiser mais, ela pode sair, que a gente não ama mais ela porque ela faz a
2: natação, Exato, que isso é muito legal. Esse então assim, conforto, essa segurança, né?
0: Sempre tem que dar essa posicionada. Nesse meio tempo, a Estela, que falava, eu sou das artes e tudo mais, ela falou, eu quero entrar no time de vôlei da escola. E a gente foi lá e ela fez o teste e entrou. E foi também outro golpe de mestre, porque ela entrou no time, passou toda a temporada de vôlei jogando pela escola, acabou a temporada e, a gente, e ela falou, eu quero continuar treinando o ano inteiro. Então, hoje em dia, ela treina cinco vezes por semana vôlei em diversos lugares. Wow. Michel, uhum. tenho que levar essa menina <risos> pela cidade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que treinar, eu tenho que levar essas meninas por aí, assim, uma. Eu não tem ajuda aqui, entendeu? Eu não Cara, tenho o Sidney. Rio, o Sidney então. era meu braço direito em São Paulo, ele em as <risos> crianças pela cidade inteira. E sou eu e o Flávio. O Flávio entra em ligação e vai levando a Juju. Enquanto isso, o Juju está no tênis. O Juju descobriu o tênis, está feliz da vida. Está treinando. Se... Está
2: empolgado, né?
0: Ele fa... Eu falei, bom, ainda bem que uma criança herdou o seu jeito.
2: Ele falou, nossa,
0: mãe, eu fui ver a Juju jogando, você precisa ver como ela bate. E ela bate Uau. super bonito. ela está jogando super bem cinco vezes por semana, então assim, resumindo, calhou, não foi um pré-requisito, mas a gente falou que se não fizesse uma atividade esportiva, ia ter que se movimentar, nem que fosse para sair correndo e ficar correndo no quarteirão, elas se encaixaram nos esportes, graças a Deus, e isso aumentou a autoconfiança, fez com que elas fizessem todo um outro grupo de amigos.
2: É, que para eles eu também é complicado, que... né, se para vocês é difícil, para eles é difícil também, né.
0: Exato, graças a Deus que elas chegaram aqui com a língua... É, como já tinham vivido e sabiam falar inglês fluentemente... isso não foi um, uma barreira... mas todo o resto é barreira... é grupo é exato, diferente... a né? é gente diferente... saudade... enfim... para elas... olha só... no fim a gente veio aqui falar pra, sobre como o esporte ajudou na transição... e a gente até falou... poxa, vamos falar do legado... e hoje eu posso dizer que... na transição dela... Delas três, o esporte foi fundamental também. E elas agora estão há seis meses aqui, estão felizes, óbvio, tem saudades, tem dias que claro, são é. mais difíceis e tudo mais. Ah, eu tô com vontade de comer pastel na feira, aquela coisa toda, é. mas, tá mas elas estão bem, elas estão bem, estão bem. E, e, e sabe, eu acho que a Lena, voltando né, no, no lance do, da, da posição da matriarca, ela minha sogra entrou no mundo dos esportes muito depois do CID, porque ela cresceu numa estrutura familiar onde nem tinha bicicleta, não fazia esporte, é. era aquela coisa, toca piano, aprende a bordar e tudo mais.
2: Isso, é, é para ser ela professora, aprend... esposa e professora. Esposa
0: né? e professora, mas é. a minha sogra, a, a mãe da minha sogra não deixou nenhuma das três filhas fazer faculdade, então é. tudo que a Lena fazia de trabalho, trabalho voluntário e tudo mais, ela fez partindo dela mesmo, e ela começou a nadar com 40 anos, como eu falei, começou a correr, hoje em dia, sabe, tá nos seus 70 e poucos anos, já fez três Ironmans, fez assim, eu vou até te mandar depois uma foto de um, de um quadro que eles têm em casa, com todas as medalhas das maratonas de Washington, sem contar as outras maratonas, mas eles Nossa, já fazem a maratona de Washington já há mais ou menos uns 10 15 anos, eles têm um quadro só com aquelas medalhas, é maravilhoso. Então, ela teve um, um papel fundamental na, no desenvolvimento esportivo dos três, das três crianças, porque ela, o Cid passava a visão, ela, naquela época, era a que levava, que buscava, que assistia Exato, a treino, a que, que, a que assistia jogo, né? a que viabilizava.
2: É, e eu percebia Porque isso é fundamental também, né? A gente percebe, já passaram algumas pessoas pelo endorfina que diziam, né, é, a Rosana falou isso inclusive, agora para lembrar uhum. de uma mais recente, o pai levava ela para natação, mas tinha dias que não saía do carro. Tipo, vamos comprar essa logo, ela ela desenvolveu uma espécie de, de trauma, sei lá, né, Sim. dessa situação. Então os Sim. pais têm esse papel além de dar o exemplo se não puder dar o exemplo, mas pelo menos que crias as situações, claro, que se tem condições financeiras para isso, mas que facilite a situação, porque aí o filho não vai fazer nada mesmo, se o pai não levar, como é que o filho vai?
0: Exato. Exatamente. Então, nesse lance dos exemplos, eu tô, eu tô em paz porque assim, é um se vira nos 30, incrível, mas eu tô aqui mostrando para elas que no final das contas, trabalhar, se cuidar, Fazer esporte resulta num. Eu acho que assim, o, o balanço é totalmente positivo. Óbvio, eu e o Flávio, a gente está parecendo um casal de velhinhos, a gente não consegue passar do trailer num filme. A gente começa a assistir. <risos> co a gente agora só assiste é. série, Michel. É só série, porque são é, pequenas. Eu, eu, eu e mesmo tô nessa
2: assim, faz tempo, é.
0: Nós não conseguimos acabar nenhum episódio de série ah, por vez. A gente encosta um no é. outro, cada um dorme. Mas Exato. elas estão vendo que que esse caminho é um caminho que pode dar certo então, é aquela coisa, eu devo estar tá errando em um monte de coisas, né, porque aqui ninguém é perfeito, a gente faz com amor Exato. mas erra, né, na,
2: na medida em que Exato, tá, tá tentando é, acertar, é, mas, faz dá parte, erradas. mas faz parte, mas faz parte
0: mas eu acho que, eu acho que o balanço está sendo positivo assim, espero
2: que legal, cara, agora eu quero terminar com uma pergunta o esporte salva?
0: Ah, o esporte salva, ah, salva sem dúvidas. O esporte salva. O esporte eu acho que é uma das coisas que, assim, é uma coisa externa. É uma for, é, é uma junção de uma força externa com uma força interna muito forte, sabe? Mesmo que você vai lá, você participa de um contexto e você é, é estimulado e, e tudo mais por um, todas umas forças externas, né, Daquelas dos seus exemplos, daquilo que você quer ser, daquilo que você quer fazer. Mas aquilo só acontece se você traz essa força interna e aplica aquela vontade. Então eu acho que essa combinação é meio que. Eu acho que é meio uma junção que, que, que faz com que você queira acordar todo dia, saia de uma tristeza, lute contra uma depressão. Eu, eu acho que salva, salva crianças que estão sem, sabe, as crianças mais pobres que não tem objetivo na vida tira mulheres que estão em situação de sabe, situação de perigo ou de, de violência doméstica, doméstica mulheres é. que estão sofrendo que se sentem rebaixadas ou que se sentem incapazes o, o, o esporte pode fazer com que elas percebam que elas conseguem sim fazer aquilo que elas querem e eu, eu acho que puxa vida o esporte é o esporte é realmente tem que ser uma das forças principais assim uma uma das das forças que fazem a todas as engrenagens girar na vida sabe eu, eu acredito piamente nisso funcionou para mim e espero que continue funcionando para as meninas
2: é que legal eu, o fato de ter as três meninas é, eu eu também de novo falo aqui eu sou suspeito para dizer mas o fato de vocês terem três meninas e com uma mulher forte como você, com todas as imperfeições que todos nós temos, né, com as dúvidas, com as incertezas, Sim. mas, e a gente sabe que a gente vai errar, o, o importante é que a gente pelo menos erre na boa intenção, Sim. não repita muitos erros, né, é, <risos> Exato. É, é, e pelo menos descubra novos erros a cada, a cada tentativa, e, e que o balanço seja um balanço de que a gente está mais acertando do que errando, Eu acho que, é, é uma receitinha bem simplificada, bem planificada, mas é uma coisa que, que eu tenho visto aí né, depois aí dos cinquenta e poucos anos de vida, que isso deve funcionar, né? e a gente vai estar tá aqui por, por muitos e muitos anos para ver se isso está dando resultado, e você tem um exemplo muito legal da tua, da tua família, aí do, uhum. por parte do Flávio, que, que funcionou e vem funcionando. Sim. Maria Eugênia, foi ótima a conversa, espetacular, ó, quase duas horinhas aqui de papo, eu uma falei belícia. que ia dar um caldo bom, Espero Tomara. que você tenha gostado tanto quanto eu.
0: Eu adorei, Eva. conversar com você, eu podia seguir em frente aqui, mas assim, é. já já preciso, daí agora eu preciso voltar para a minha realidade, Exato, lembrar que é, tem vamos roupa na dessa... máquina, que eu tenho que trabalhar, que tem... enfim, estou se, sempre aqui para você, bater, bater papo com você é um prazer, eu tenho muita admiração pelo trabalho que você faz. Já Obrigado. te conheço, muito, me, sinto que te conheço muito mais por causa desse passado... Que você tem com, com o Flávio, Kid, Race Across America e tudo mais. E não vejo a hora de você vir aqui, trazer a família para nos visitar aqui em Maia. As portas estão abertas, não, vai tem ser um bicicleta para todo mundo aqui. <risos> e daí você vai conhecer a, a ciclovinha emborrachada.
2: <risos> Legal, obrigado, adorei, foi um prazer. Manda lembranças aí para o Flávio e para as meninas e okay. tenha aí um, um bom ano e boa sorte aí nessas tuas empreitadas na meia e, no, e na tua é, volta ao ciclismo, e, e fique atento, eu acho que o não pode ser uma porta de entrada né? tem uma brecha aí, tem uma brecha aí, né como é, dizem nos esportes tem, de equipe, tem ser. uma brecha ali
0: Ah, tá bom, pode deixar aí para você também, tudo de bom obrigada, e a gente vai se mantendo em contato, tá bom?
2: Legal, obrigado, tchau Maria Eugênia Tchau, tchau, Michel e é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham curtido essa conversa com a Maria Eugênia, uma mulher incrível, uma mulher super bacana. A vida como ela é, mãe de três, mãe de gêmeos mais ou... mais gêmeas, mais uma menina e esposa aí do do meu amigo aí de longa data, o Flávio, sou amigo aí da família toda. E foi um prazer bater esse papo aqui com ela. E eu acho que o o que é bacana dessas conversas com pessoas como a Maria Eugênia ou como foi agora aí umas duas, três, três, acho, né? Três semanas. estou meio bagunçado aqui nesse começo de ano com a Rosana Fortes. É legal ouvir aí essas mulheres da vida real que têm trabalho, profissão, uma paixão pelo esporte e que entre todas as intempéries da vida elas seguem é, buscando aí a sua realização, praticando o seu esporte. Isso é muito legal, acho que serve como um ensinamento para homens e mulheres. Então, se você curtiu, me ajude a espalhar esse episódio entre as pessoas que você acha que podem curtir, e a gente falou aqui do Cid Lopes Cardoso o, o sogro da Maria Anto da Antônia não, o sogro da Maria Eugênia perdão, é que ela tem o nome de Maria Antonieta e então tal, esse nome dela é super chique é, o Cid Lopes Cardoso foi uma história fantástica, um cara que ajudou a, a trazer o teatro, praticamente trazer o teatro para o Brasil, mas a popularizar o teatro organizar, profissionalizar as organizações é, das provas, isso no finalzinho dos anos 80, começo dos 90 a gente falou aqui da, da Rosana Fortes do Abílio Diniz é, da Tota Magalhães, da Gisele Gasparotto vocês têm que ouvir a Tota, tem que ouvir a Gisele essas duas meninas, a Gisele é a fundadora aí da da, da Lolo Five uma mulher incrível também a vida como ela é e, e a Tota, uma moça novinha que tá aí no, no topo aí da, da energia, da, no ápice da vida e tá buscando se tornar uma triata, uma ciclista, perdão, uma ciclista profissional. A gente falou aqui, a gente não falou né, do Marcos Paulo Reis, mas o Marcos Paulo Reis foi o, o primeiro treinador aí de corrida aqui em São Paulo da, da Maria Eugênia e a gente não falou aqui, mas eu falei com ela fora, fora do ar. É uma história muito legal de se ouvir, um episódio que já faz um bom tempo uns três anos talvez que foi ao ar, com Marcelo Hockberg, também um amigo meu aqui de, de São Paulo na época que eu comecei a, a praticar triatlon era um super corredor e de repente ele larga tudo e vai para vende tudo e se muda para Miami, onde ele está até hoje deve fazer já essa altura uns 25 anos mais, mais, mais deve fazer perto de 30, por aí e ele tá lá, abriu uma começou trabalhando para uma assessoria esportiva aí abriu uma assessoria esportiva e tá lá até hoje atendendo aí a, a, ao pessoal da região aí da, do sul da Flórida, um cara super bacana com uma história muito legal e opiniões legais, talvez um pouco diferentes da história, quer dizer, muito diferente da história da Maria Eugênia, mas uma opinião que vale a pena ser ouvida. Eu falei para a Maria Eugênia ouvir o episódio do Marcelo e, e eu acho que você também deve ouvir para você ter uma outra perspectiva de uma pessoa que está lá há tantos anos vivendo o esporte, vivendo do esporte profissionalmente. Então é isso, dêem um alô para mim, eu vou colocar aqui, eu não perguntei no ar, mas vou colocar aqui o Instagram, da Maria, da Maria de novo, da da, é, da Maria Eugênia, para você entrar em contato com ela, dizendo que você ouviu, que você curtiu, entre em contato comigo, entre no meu site endorfinabr.com, lá você encontra um link para o Instagram do Endorfina, o YouTube do Endorfina, para é, assinar newsletter do Endorfina e para apoiar o Endorfina financeiramente, se você acha que esse trabalho aqui merece, se você é, quer se tornar parte aí é, mais íntima, mais próxima desse círculo de apoiadores do Endorfina vai lá, clica no botão apoia-se, se informe e a partir de 20 reais você vai estar tá contribuindo e muito com Endorfina e não se esqueça que no meu site você também ouve todos os episódios e acessa as informações complementares, links para assuntos, links para as redes sociais de cada um dos convidados até agora, eu disse, 2022 promete, porque é só convidado de peso até agora e eu estou preparando conversas cada vez mais espetaculares, estou com uma agenda lotada com pessoas que vocês Vão, vão se surpreender de ouvirem aqui no Endorfina, porque afinal de contas, quem é que não gosta de boas histórias, não é? Isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima, o próximo episódio, o próximo encontro aqui no Endorfina Podcast. Valeu! Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem__energia. E você, já rodou de Mavic? Em 2021, a Mavic elegeu o nome COSMIC para representar a linha de rodas de estrada em carbono nas suas diferentes versões, para escalar, atacar e acelerar. Desse universo surgiu a linha SLR, equipada com as mais avançadas tecnologias da marca, em especial a 4 Carbon, que torna a roda mais leve, mais rígida e dispensa o uso da fita de aro. Ainda olhando para as estrelas da marca francesa, nasceu também a linha Cosmic SL, que carrega todo o DNA Cosmic, opções de perfil de 32, 45 e 65 mm, cubos Infinity, UST, o sistema tubeless mais seguro e fácil do mercado, e além de tudo isso, as rodas suportam até 120 kg. E agora em fevereiro, chega no Brasil toda a linha Cosmic SL, sem dúvidas a oportunidade que muitos esperavam para rodar de Mavic. Você encontra as rodas nas revendas Mavic Premium. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela Proparts e desde 2021 a linha de rodas de carbono conta com a garantia vitalícia. Agende o serviço ou reparo da sua roda no Mavic Service Center. Acesse www.proparts.esp.br Outro serviço é o seguro-saúde com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro-viagem. Siga titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com